0: Vítajte pri veľkej finálovej predvolebnej debaty, do, do ktorej sme pozvali deviatich strán s preferenciami nad 5%, a to sú tieto.
1: Sme rodina je konzervatívno-populistické hnutie postavené najmä na svojom predsedovi, Borisovi Kolárovi, ktorý čeli antikampanii od svojich ex-mileniek. Hlavným heslom hnutia je, že sú normálni.
2: U nás majú istotu, že sme schopní si presadiť tvrdo cez našich koaličných partnerov všetko to, čo si zaujmeňujeme.
1: KDH už dvakrát po sebe skončilo. Pred bránami parlamentu so ziskom tesne pod 5 Tvrdia o sebe, že sú jasnou voľbou pre konzervatívnych kresťansko-demokratických voličov. Svoje priority vidia v zdravotníctve a v školstve.
3: No ja si myslím, že sa nám podrobilo skonsolidovať KDH.
1: Sloboda a solidarita, hovoria si liberáli, no dlhodobo s nimi kandidujú aj predstavitelia OKE za na 150. Majú bývalého predsedu KDH. Prioritou Sasky je ekonomický rast.
4: My sme ako jediná strana naozaj spôsobili viesť krajinu.
1: Republiku založili odídenci od Kotlebovcov, hlásia sa k národným a kresťanským hodnotám a po odchode z SNS sa snažia prezentovať ako slušný vlastenci.
5: A ja pevne verím, že vznikne situácia, že bez republiky sa nebude dáť zostaviť normálna vlastenská vláda.
1: SNS stavila na spájanie konkrétne s krajne pravicovými stranami a na kandidátke majú aj niekoľko hviezd dezinfoscény. Spoločne chcú chrániť Slovensko.
6: My máme jasnú viziu. Chceme stabilnú vládu. Verím, že budeme jej súčasťou.
1: Jediná koalícia v predčasných voľbách je Olano a priatelia za ľudí a kresťanská únia. Hnutie, ktoré bolo v tomto volebnom období najsilnejším politickým aktérom, stavia kampaň na boji proti mafii.
7: Chceme garantovať, že nech bude akákoľvek vláda, tak nedovolíme kradnúť.
1: Prvýkrát je vo volebnej súťaži strana Petra Pellegriniho Hlas, ktorú založil spolu s ďalšími odídencami zo Smeru. Sfúzovali aj s dobrou voľbou. Presadzujú silný štát a v záverečnej fáze kampane stočili na tému migrantov.
2: Chceme si zachovať ten
7: pokoj, kľud, rozvahu a ja si myslím, že možno môže nakoniec tak byť, že kde sa dvaja bijú, tak tretí môže dosiahnuť veľmi dobrý výsledek.
1: Progresívne Slovensko si dalo dovolie tri priority na štartovanie ekonomiky, dať do poriadku zdravotníctvo a zmeniť celkovú spoločenskú atmosféru ústredným motom kampane je budúcnosť.
8: Budúcnosť je úplne kľúčové slovo našej kampane a bude až do konca, lebo podľa nás od tom tie voľby
9: budú.
1: Smer je už niekoľko mesiacov na čele rebríčka preferencií, nazývajú sa slovenskou sociálnou demokraciou a sľubujú opakovane, ako aj v minulosti, stabilitu či sociálne istoty.
8: Budete môcť rozhodnúť, či chcete pokračovanie tohto marazmu, alebo či sa chcete vrátiť do bezpečných a stabilných vôd.
0: Takže, ako som už spomínal, pozvali sme všetkých deviatich lídrov, aby sme im bez rozdielu dali možnosť predstaviť vám voličom divákom programy, s ktorými vás chcú v sobotných voľbách osloviť. Takže, vítam Predsedu Oľanu Igora Matoviča, dobrý večer.
7: Ďakujem pekne, dobrý večer.
0: Predsedu Progresívneho Slovenska, Michala Šimečku, dobrý, dobrý večer. večer. Predsedu Kresťanských demokratov, Milana Majerského, dobrý večer. Predsedu SAS, Richarda Sulíka, dobrý večer. Prém. Predsedu Smerodina, Borisa Kolára, Pekný dobrý večer. Prém. Predsedu SNS, Andrea Do- Ranka, dobrý večer.
6: dobrý večer. Dobrý večer. Predsedu
0: Republiky, pána Milana Uhríka, dobrý večer. Pekný večer. A vítam aj podpredsedu. Hlasu Erika Tomáša. Pán večer prajem. Pán Tomáš, takisto dobrý večer, ale jedna otázka, ktorú nebudeme počítať do toho celkového času. Len sa chcem opýtať, či vám nepríde zo strany hlasu neúctivé aj voči ostatným lídrom, ale napokon aj voči divákom, že vlastne do poslednej chvíle ste rozmýšľali nad tým, či pán Pellegrini príde a potom pošle náhradníka.
9: Nepripadá nám to neúctivé. Z televízia Markiza asi trikrát menila termín relácie aj štruktúru relácie. Lídry majú nejaký svoj program. Pán Kováčiš, ja vás poprosím, nechajte ma dohovoriť. Čiže prišiel som tu ja, akceptovali ste to, tú, tú našu ponuku, čakali sme na to celý deň, takže som tu ja a vlastne sme sa aj vybrali, vybrali sme, respektive rozhodli sme sa tak aj preto, pretože keby neprišiel nikto ani zo strany hlas sociálna demokracia, ani zo Smeru, Slovenská sociálna demokracia, tak by tu ľavicový volič nemal svojho zástupcu. Takže som tu ja. Prosím vás, akceptujte Dobre. toto pozvanie. Ja tu chodím k vám pravidelne. A už to sa bez ďalej do istrievať. štandardného
0: natielo. toto je veľká predvoľobná diskusia, vidíme tu naozaj množstvo lídrov za televíziu. Markiza dodám, že na to, čo je slušné a čo je neslušné, na to si samozrejme urobí divák, každý názor sám, ale keď sme krátko pred vysielaním toto rozhodnutie hlasu sa dozvedeli, tak sme ho museli dať definitívne a zanalizovať našim právnikom a tí vo svojej analýze dospeli k tomu, že zákon a projekt schválený radou pre mediálne služby nám v tomto predvolebnom čase nedovoluje odmetnúť účasť zástupcu danej strany bez ohľadu na to, že poz nie dostal predseda strany. No a napokon ešte doplním, že máme tu jedno miesto pre Roberta Fica, ale ako vidíte neprišiel a namiesto toho poslal stanovisko, v ktorom Smer kritizuje prácu našich redaktorov, s ktorým ako subjektívnym názorom absolútne nesúhlasím a preto ho tu nebudeme čítať. Treba povedať, že je to staré stanovisko, ktoré ste do veľkej miery aj tak už si prečítať mohli. Dobre, pani, takže pravidla sú jasné a... Ako v predošlých debatá. Nažel jednu vec, ak hovorí o tej slušnosti a neslušnosti,
9: tak rád by som povedal, že nie je vôbec pravdou, že strana hlas tesne pred reláciou ponúkla pod
0: predsedu strany. Niekoľko hodín a 50 hodín ste tu analyzovať. Načera bola. Na čakom to
9: diskusia, pán kovači, tak buďte prosím na sporekný. Straná je... Celý deň ste to analyzovali, či môže alebo nemôže
0: podpseda strany písť ja Dobre. som tu a dúfala. Nebudeme to, zdržovať túto páno týmto. S vecami. Faktom je, že pár hodín pred reláciou ste sa rozhodli pre vás konkrétne ako náhradníka. Dobre páni. Ako som avizoval teda 9 minút čistého času na odpovede na otázky, ktoré budem klásť a nebudem ich klásť len ja, ale budú ich klásť aj bývalí, najvyšší ústavní činitelia. Takže každý dostanete nejakú svoju. Na záver máte minútu na to, aby ste nejakým spôsobom teda oslovili voličov čisto vašimi slovami úplne neprerušovanie. Takže vylosujete si tie otázky. Sem položím teda jednu, ktorú Robert Fico nezodpovie. Pán Tomáš, pokojne si vyberte, ktorú chcete. Pánu Hrik. Môžeme otvoriť? Nie. Chcem vás poprosiť, aby ste ešte vydržali. A o pár chvíľ sa dozvieme, koho ste si vylosovali. Ale poďme začať pekne z Vy to poznáte do, všetci v podstate znatelo. Takže začneme dvoma rýchlymi otázkami, aby sme sa čo najviac dozvedeli z vášho programu a mohli potom viac venovať tým veľkým témam. Takže, páni, začíname. Prvá otázka nám ukáže, čo sú vaše najvyššie programové priority a znie, ktoré tri ministerstvá sú pre vašu stranu najdôležitejšie a v prípade vstupu do vlády o ne najviac zabojujete? Pán Matovič.
7: Naozaj, takto by som to nechcel stávať. Bol som predsedom vlády, bol som aj ministrom financií. Každé ministerstvo je dôležité, každé rieši inú dôležitú časť v rámci štátu. Záleží od toho, ako ľudia rozhodnú, najvyšší súcuja vo voľbách, a koho posadia za ten rokovací stôl v prípadnej koalícii a každý má niekoho ja dobrého pre niektoré test, ministerstvo.
0: Aha, oh, veľmi rýchle otázky. Prúpašte. Tak nevyčerpajte si čas naozaj tak už na tie väčšie tajmy. Pán Šimečka, tri prioritné oblasti, tri ministerstva, o ktoré by ste zabojovali?
8: My sme si nechceli a nebudem to robiť ani teraz v kampani ešte predtým, než voliči mohli ísť k voľbám povedať, že to ministerstvo alebo toto kreslo, ale tie tri priority sú naštartovať našu ekonomiku, sú opraviť zdravotníctvo a zlepšiť celkovú spoločenskú atmosféru, upokojiť to a priniesť nejakú stabilitu. Nehovoríme to teraz sa robí o rezortovom ministerstva. To sa robí cez aj kreslo predsedu vlády, ale hlavne sa to robí cez ministerstvo, ktoré má čo dočinie s ekonomikou, to znamená financie, hospodárstvo, školstvo, zdravotníctvo, ale naozaj to nechcem teraz
0: takto. Takže, 5, 6. Pán Majersky.
3: Ďakujem pekne. Zdravotníctvo je asi téma, ktorá každého v tejto republike štve a každý to potrebuje.
0: Čiže zdravotníctvo je
3: top priorita, ktorej sa chceme venovať, školstvo určite tiež. Na tieto dve oblasti máme aj odborníkov a máme vypracovaný aj program, ktorý bol vysoko hodnotený, takže zdravotníctvo a
4: školstvo. Pán Sulik? No tie tri oblasti, ktoré vidíme ako najväčšie, naj, najviac problematické sú zdravotníctvo, školstvo, podnikanie. Na toto sme aj zostavili veľmi silné týmy. dali sme si záležať v programe, ale ako už bolo povedané, závisí od toho, ako volič rozhodne a potom sa môžeme baviť o pozíciách. Pán Kolár ministerstva. Budem veľmi stručný,
2: aby som šetril čas. Ministerstvo dopravy, Ministerstvo poľnohospodárstva a Ministerstvo práce a sociálnych veci. Pán Danko? Rodiny.
6: V prvom rade ja chcem zachovať krížovú kontrolu na Ministerstve vnútra a Ministerstve financií a si je dôležité Ministerstvo dopravy, cestovný ruch a šport. Verím, že to ministerstvo zriadíme a Ministerstvo hospodárstva, ale myslím, že sú to predčasné otázky. Dobre, tak sme sa za 13 sekúnd dozvedeli ešte aj štátnych tajomníkov. Ďakujem,
0: pán Uhrik?
5: Ďakujem pekne. Naše priority sú naštartovať ekonomický rast a urobiť poriadok v štáte, preto máme záujem odvojčky buď ministerstvo obrany vnútra, ministerstvo hospodárstva financií alebo ministerstvo pôdohospodárstva a životného
9: prostredia. Pán Tomáš? Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo financií a potom buď ministerstvo regionálneho rozvoja alebo funkcia podpredsedu vlády pre regionálny rozvoj. A je to kvôli tomu, že my dlhotovo... Tvrdíme, ale respektíve, že sociálna demokracia má pomáhať predovšetkým pracujúcim rodinám, seniorom a zdravotne ťažko postihnutým ľuďom. A samozrejme v našom programe máme aj
0: znižovanie a definitívne vyrovnávania regionálnych rozdielov. Zásadná otázka zahraničnej politiky. Ste za to, aby sa Ukrajina, ak splní podmienky na vstup, stala členom NATO? Pán Tomáš?
2: Nie. Pán Nie. Pán Danko? Nie. Pán Kolár? Keď tam sa ukončí vojenský konflikt, nemáme s tým problém. Áno Pán Sulík?
4: Ak splní podmienky, k tomu patria ukončenie vojenského konfliktu, tak áno. Pan Majerský?
2: Ako
8: náhle skončí vojna na Ukrajine a budú splňať všetky podmienky, určite áno. Ja súhlasím presne tak, ak splní Ukrajine podmienky, keď sa skončí vojna, tak áno. Zároveň ale chcem dodať, že členstvo Ukrajiny v Európskej únie je podľa mňa pre, strategická priorita a záujem Slovenskej republiky. Pán Matovič?
7: Ak sa ukončí vojna, tak v prípade, ak Ukrajina splní všetky podmienky bez akýchkoľvek úľav, tak áno, lebo je to bezpečnejšie pre Slovensko, keď budeme mať susedia na to.
0: Dobre, páni, poďme teraz k témam, ktoré považujú podľa prieskumov za najpalčivejšie. Voličia občania, začnem zdravotníctvom a na úvod jeden citát. Počas volebného obdobia navrhneme postaviť dve nemocnice, ďalšie dve by mali byť tesne pred dokončením a štyri v príprave. Vie niekto, odkiaľ je to citát? Ozeráte Je to z nášho programu, pán ja, ja, ja To si asi pamätáte. Tak sa chcem opýtať, že teda kde tie dve nemocnice stoja, Dve sú tesne pred dokončením a štyri v príprave.
7: Pán redaktor, dávate túto otázku na každej relácii, v ktorej sme tu v čia, ja, alebo Michal Šipoš? Dávali ja, ste, ju? ste ju ešte nedostali? Dávali davali ste ju. A to a... je
0: navyše finálová debata a výstavba nemocníc je veľmi zásadná téma, ktorú majú všetci v programe.
7: Áno. tu pred vami človek, ktorý jediný zo všetkých premiérov za posledných 30 rokov vyrokoval v Európskej únii balík 1100 miliónov eur, to je 1,1 miliardy eur na výstavbu nových nemocníc, dokedy sme nemali peniaze, dotedy sme do toho nemohli ísť. Viete že za tých 30 rokov sa tu len búrali nemocnice alebo sa robila zbierka plesní, fotiek z nemocníc.
0: Ale, ale ste do toho išli v tom, že ste si to napísali do programu. Ale... Tie miliardy ste nemali prislúbené, to ste vedeli, teda, že budete musieť hľadať nejakým spôsobom zdroje a napísali ste si, že dve dokončíte, dve rozostaviate a dve sa budú pripravovať.
7: Pán redaktor, ja pevne verím, že vy nepocenujete divákov tejto relácie a viete, že diváci vedia, že program napríklad my dnes máme v programe 1124 konkrétnych riešení, ale pri koaličnom rokovaní musíte do programového vyhlásenia dať iba prienik toho, s čím súhlasia aj vaši koaliční partnery. Kto s kolegov vám v tom zabranil? V čo myslíte? vo výstavbe nemocnice. Ešte raz, museli by ste to mať v programovom vyhlásení vlády, vtedy je to záväzok celej vlády koalície a vtedy vám budú koaliční partneri za to hlasovať.
0: Dobre, dostaneme sa aj k ďalším sľubom, ale poďme na pána Šimečku. Vy máte vlastne úplne prvý slub v programe, výslovne napísaný, postavíme tri veľké nemocnice. To znie absolútne fantasticky, len je otázne, čo je to reálne, keďže táto vláda nesila ani jednu.
8: Tri veľké nemocnice znamená v Bratislave, v Martine a v Košiciach. A asi je... Zrejme, že za rok, dva, ani za jedno volebné obdobie sa nedajú postaviť všetky tri. A my to aj priznávame. Je tam dlhodobý investičný plán. Máme na to peniaze z rôznych európskych zdrojov. Dokopy máme 20 miliárd z rôznych európskych zdrojov. Ja som presvedčený, že napriek tomu, že sa to teraz nedarilo a že rásochy sú fiasko, nemal by štát
0: rezignovať na to, aby vybudoval nemocnice. Pán Šimečka, vy to máte ako prvo, prvé heslo programu, takže aby občania vedeli, že čo teda ide, ako rýchlo stavať. to sľubujete, že to bude v ďalšom volebnom období, že lebo postaviť je znamená, že to stojí. Áno. Aj z tej skúsenosti,
8: ktorá je nielen slovenská, ale aj zahraničná, do 4 rokov sa náročne stavia dokopy celá stavba. Určite, určite je to záväzok, ktorý presahuje jedno volebné obdobie, ale ten záväzok je jasný, vyplýva z nášho programu podľa mňa sa to dá totiž urobiť, ten Čiže problém, je možné, ktorý mal... Rásoch... Ani jedna
0: nebude stať?
8: No, myslím, že minimálne tá v Martine bude hrubá stavba, ak sa nemýlim do, do dvoch rokov, ale myslím si, že aj v Bratislave nie je rasochy na, na inom mieste, ale že štát by sa do toho mal pustiť a mal by to robiť s ľuďmi, ktorí už majú tú skúsenosť, ktorí sú profesionáli a ktorí to vedia dotiahnuť dokonca.
0: Pán Tomáš, viete, čo máte spoločné s progresívnym Slovenskom? V zdravotníckom programe? Že tam máte tie isté tri nemocnice. Takže chcete povedať, že je to možné, nie je to možné? Máte ich tam napísané tie isté. Tak asi to má logiku,
9: keď štát potrebuje nemocnicu na rásochach, v Martine a v Banskej Bystrici, tak to máme napísané. Len chcem povedať, že pán Matovič sa chváli tým, že vybavil 1,2 miliardy, asi teda myslí, plán obnovy. Plán obnovy spadol do vienka tejto bývalej už odvolanej vláde. A treba povedať, že 1,2 miliardy vyčlenila na výstavbu a obnovu nemocníc. A ja teda som bol veľmi aj kritický viackrát k nášmu obdobiu, že naozaj veľa vecí v zdravotníctve nefungovalo. Ale títo páni neustále kritizovali, keď boli v opozícii, všetko, čo sa týka zdravotníctva. A potom, keď mali vyčerpať tie neopakovateľné peniaze, ktoré z plánu obnovy prišli, tak nedokázali urobiť nič. No, ani do, je možné, že tie nemocnice nebudú. No už nebudú. Chvíľu, už nebudú a ja, sam, ja, sam, ja strašne dúfam, že aspoň tie peniaze sa podarí presunúť na rekonštrukciu tých regionálnych. Nemocnic, Dobre, ja, by ja regionu, len chcem pripomenúť, že tam máte
0: explicitne napísané postavíme, takže bolo tak by možné musieť... voličom hovoriť, že postavíme, ale v ďalšom bolo no, Ale veď nie,
9: tak poviem, že potom sa budeme musieť uchádzať, postaviť tieto peniaze a uchádzať sa o peniaze vlastne zo štátneho rozpočtu, aby sme teda tie nemocnice postavili zo štátneho rozpočtu, keďže títo páni premrhali
0: takúto historickú šancu. Dobre, ďakujem. Uh, pán Danko, vás to zdravotníctvo nejak príliš nezaujalo? Ja som sa pozeral na ten váš program, uh, ktorý je naozaj veľmi krátky, tak uh, v podstate tam nemáte nič, ale teda pamätám si z posledného nátelo, pri ktor- ktorom ste boli že chcete si požičať miliardy a chcete za to stávať nemocnica. Čiže vy navrhujete nejaké PPP projekty, o ktorých tu ešte nepíšete?
6: V prvom rade pre nás je strategická cesta pacienta. Tam, kde sa stane úraz, aby sa čo najskôr dostal k lekárovi. V druhom rade ja som proti tomu, aby tu bola väčšiná vojna so súkromníkmi. Dnes, keď PENTA dokázala postaviť nemocnicu, je treba s nimi rokovať. A možno aj kúpiť tú nemocnicu aj s projektom, keď to oni dokázali... Tak taká nemocnica by mala byť v každom krajskom meste. Problém je, že z woodski poprináí mali nemocnice a my nemáme končnú sieť. Naša hlavná úloha je zrušiť túto stratifikáciu, to rušenie regionálnych nemocníc a potom pristúpiť ku kompletnej sieti a na novo ju určiť, pretože 50 kilometrov na Orave je iných 50 kilometrov ako takže, Bratislava, no to nepíšete, Takže Aby voliči vedeli,
0: má SNS aspoň ujasnené, že kde majú byť tie nové nemocnice za tie súkromné zdroje? My chceme zabrániť
6: duplicite, ale to treba preberať s odborníkmi, ale hlavne prestať vojnu so súkromníkmi, ktorých musíte už v zdravotníctve akceptovať, pretože táto duplicita, ničí aj zdravotnícky personál a ničí slovenské zdravotníctvo. Najdôležitejšie je, aby sa rýchlo a včas človek dostal k ošetreniu.
0: Pán by opäť e, nezaoberáte sa príliš zdravotníctvom, ale pamätám si, že ste vyslovili práve takýto názor, ako má pán Danko, že by ste kúpili nemocnicu v Bratislave od Penty, nemocnicu Bory. Páči sa vám aj nemocnica Penty vo Svidníku, a... takže vy by, by ste len nakupovali?
2: Pozrite sa, e, je naivné si myslieť, že keď niekto tu na s pánom si povie, že to za 4 roky postaví nemocnica, sa dá postaviť najskôr za 9 až 10 rokov. Holandiania to dokážu za nejakých 9 rokov a je to svetový unikát. Penta to nedostal, nedokázala postaviť za 8 rokov. To znamená, že myslieť si, že takáto nemocnica to bude stať v tomto volebnom období, nie. To nebude ani v tom ďalšom. Ale súhlasím a nenapadám kolegom, ktorí hovoria, že to treba začať. Ten proces sa musí začať a tá výstava, tá, len tá príprava v tej e, nemocnice trvá roky, než sa začne vôbec stavať. A keď to bude robiť štát, tak budeme musieť ešte obstarávať, budeme musieť ešte. E, prejsť cez kopec komplikácií. Súkromný sektor nemusí robiť verejné obstarávanie aspoň. To znamená, Dobre, že, to znamená že... by, ste nosiť, ja som, to ja na by vás? som urobil najrychlejšie riešenie, rastlky nebudú nikdy stať. my sme ich neukázali ani, ani zbúrať. To znamená, že ja by som kúpil hotovú nemocnicu, ktorá stojí. A potom urobil naozaj copy-paste, hotovú, e, zaškatulkovanú, zamašličkovanú nemocnicu, tak, ako je v A to by som e, postavil po e, ostatných okresných mestách. Toto je riešenie najrýchlejšie. E, Pán vy slúbujete ľuďom nerušenie
0: nemocnic a naopak vytvorenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne. E, to chcete ako dosiahnuť presne? E, vyplatili by ste vlastníkov dôvery a uniónu? Pán moderátor, tieto
5: rečičky, čo tu zaznevali, že postavíme dve, tri nemocnice do konca volebného obdobia, to mi pripomínate sluby ďalníca do Košíc, ktoré tu zaznevali pred niekoľkými rokmi. Ja to nevidím reálne. V súčasnosti hrozí na Slovensku zrušenie, zrušenie 24 nemocníc a mnohých detských pohotovostí. My máme v priorite nášho zdravotníckého programu zastabilizovať túto sieť, zastaviť to rušenie nemocníc, aby bola tá zdravotná starostlivosť dostupná aj v regiónoch pre ľudí na perifériách, jednoducho, aby sa zastabilizovalo to, čo zastabilizovalo. Dobre, aby je. tomu, aby tomu týka... diváci
0: rozumeli, čiže nepáči sa vám e, súčasná reforma, čiže tak ako máme dneska sieť, tak by ste ju nechali? To je vaša reforma? My nehovoríme, že sa nemá optimalizovať, nemusí byť z Márie Terezie,
5: môže sa to optimalizovať, ale nie rušiť zdravotnú dostupnosť na vidieku a v periférnych oblastiach. Čo sa týka tej zdravotnej poisťovne, tak my nechceme nikoho vyplácať. My chceme jednoducho zmeniť zákon o zdravotnom poistení tak, aby zákonné zdravotné odvody spravovala iba jedna štátna zákona zdravotná poisťovňa. Presne tak, ako je to pri sociálnych odvodoch, kde to spravuje štátna sociálna poisťovňa a nie sú tam nejaké zákony. na
0: arbitráž a žaloby zo strany vlastníka
5: veď neexistuje nejaký vesmírny zákon, ktorý garantuje súkromným firmám, že dajte nám právo spravovať štátne dane. Také niečo.
0: Vesmírny zákon možno nie, ale možno obchodný zákonník. Uh, pán uh, Sulík, uh, vyjadrite sa prosím aj k tomuto pohľadu, či si viete predstaviť, no, uh, že by sa vykorila ktorá... jedna štátna?
4: Existuje ústava, ktorá hovorí, že keď chcete niečo súkromné, keď to štát prevziať, povedzme vy vlastne, tak musí zaplatiť náhradu a bolo by to strašne drahé, aby sme teda s týmto bol opatrný. Celý
0: no čas, čo doplním, sa tu... že teda vy hovoríte, že štát nie je schopný stávať nemocnice, tak možno o tom sa nebavme. Bavme sa teda o tom, čo mnohých voličov možno prekvapí a možno sa toho báť. Píšete v programe, umožníme za poplatok poskytovať výkony špecialistov aj bez výmenného lístka na základe zverejneného ceníka a tak ďalej. Už teraz máme problém so špecialistami. Prečo toto nedopadne tak, že vlastne už ten, kto nezaplatí, tak sa nedostane vôbec nikam?
4: Lebo okrem iného navrhujeme aj tých špecialistov odbremeniť. Napríklad, keď niekto 20 rokov berie jeden na ten istý liek a má ho na, na, na vysoký krvný tlak a má ho dvakrát do roka predpísaný. Tomu vie spraviť aj všeobecný lekár. Nemusíme... Zaťažovať špecialistu. Vo všeobecnosti to by nám stačilo
0: na to, aby sme si mohli platiť a ešte mali termíny aj pre tých, čo nejpo.
4: Dovolte mi presne pekne povedať vo všeobecnosti, že všetko čo tu odznelo zdravotníctvo to bolo, že sme sa bavili o tom, že štát je investor, či už ide stavať nemocnicu alebo prevziať e, zdravotné pojišťovne, stále je to, že štát investor, ale štát je aj ten, ktorý stanovuje pravidlá a štát je aj regulátor, ktorý kontroluje ich dodržiavanie. A tam sa dá veľmi veľa spraviť. My sme predstavili 100 konkrétnych opatrení na 100 prvých dní, ktoré by sa začali ihneď realizovať a už toto zlepši situáciu v zdravotníctve. Napríklad sa dajú tieto znížiť...
0: teda nie sú medzi prvými.
4: Rozhodne áno, aj takéto takéto je medzi tými sto opatreniami. dovolte mi ale niekoľko iných uviec. Dajú sa znížiť čakacie doby už len tým, že ich stanovíme. My veľakrát nemáme stanovenú čakaciu dobu napríklad na operácie. Dá sa znížiť administratívne zaťaženie napríklad tým, že do zdravotnej karty nebude, musieť, nebude môcť nahliadať iba zdravotník, ale aj nejaký administratívny pracovník. Môžeme niektoré veci, čo robia lekári, napríklad očkovanie, presunúť na lekárne. Môžeme určite lepšie informovať pacienta, alebo môžeme lieky, na ktoré, ktoré sú voľnopredajné, sa nemusia predávať iba v lekárniach. Takýchto opatrení máme veľké množstvo pripravených Nestojí to peniaze, dá sa to i hneď realizovať a s tým treba začať a v podstate zbierať to nízko vysiace ovocie. A dobre. o tom, či nejaká nemocnica bude, nebude, áno, v poriadku, aj my si myslíme, že minimálne tá v Martine nebolo by dobre ju postaviť, ale ako ste počuli, je čistá ilúzia postaviť za tých 7-8 rokov, nepostavíte nič, čo sa volá nemocnica.
0: Pán Marias, vy v nemocnici nemáte žiadne termíny, čiže asi považujete kolegovské za nejakým spôsobom nerealizovateľné, ale máte pomerne pravicový program s tými výrokmi Richarda Sulíka napríklad o poplatkoch súhlasíte? Aby mali možnosť ľudia si zaplatiť a dostať sa možno skôr alebo načas k, l- k lekárovi?
3: K nemocnice nemáme preto žiadne termíny, lebo každý, kto už niečo staval, vie, že nie je jednoduché postaviť čokoľvek v takom veľkom rozsahu. Čo sa týka tých jednotlivých poplatkov? Áno. Transparentné čakacie doby napríklad. Po poriadok v poplatkoch. Poplatky zjednotiť a zjednodušiť. Poplatok napríklad objednávate sa ku kaderníčke. Ku kaderníčke sa objednávate, ale neplatíte poplatok. Ku niektorým zdravotníkom alebo niektorých zdravotných zariadení platíte poplatok aj za objednanie. Po, napríklad poplatok za zbrojný preukaz alebo vodický preukaz. Dobre, aby
0: Čiže za zbrojný preukaz platiť, za to objednanie platiť či neplatiť?
3: Neplatiť. Jasné, že neplatiť. A bude to vec. fungovať? Musí to fungovať. Ja, ale že slubujú to mnohí už. Ale, ale v prvom rade musí byť dostupná zdravotná starostlivosť, aby sa nestalo to, že v dnešnom 21. storočí nebude mať človek zdravotníka, lekára, ktorý sa o ňom postará.
0: Pán Matovič, ešte vás ma zaujíma jedna vec, pokojne môžete potom nadviazať aj na pána Majerského, len sa chcem opýtať že na ďalší slúb. Píšete vo vašom programe, veľmi rozsiahlom, zásadíme sa o nepolitický výber riaditeľov nemocnic. Pán Krajčí, váš minister, bol kritizovaný za odvolávanie šéfov nemocníc a viete, čo povedal na to? Neviem. Chcem tam mať ľudí, ktorým budem dôverovať. Vy vlastne slúbujete úplný opak toho, čo ste robili.
7: Pozrite sa, ľudia, ktorí pracovali v zdravotníctve, veľmi dobre vedia posúdiť, uh, aký bol Marek Krajčí, minister zdravotníctva. A keď sa ich opýtate, tak vám povedia, že za dlhé, za dlhé roky naozaj jeden z tých najlepších.
0: Dobre, chápem. Čiže, uh, keď tam bude že... Marek Krajčí opäť, tak potom nebudete to vyberať a bude si to vyberať
7: on. Ale keď uh, si aj minister dosadí človeka, ktorému dôveruje, to neznamená automaticky, že to je politický výber. Keď vyberie človeka z tej danej nemocnice, aj keď je to minister a vyberie tam najschopnejšieho, ktorému dôverujú odbory, možno sestričky, lekári a podobne, to nie je politický výber. Politický výber je taký, že zoberiete pikolíka nejakého, ako bol v, v nemocnice v Žiline a spravíte skúrená raz no, Takže nebudú to konkurzy
0: nemocnice. a keď bude niekto vedieť dobre vybrať, tak si ho vyberie a nie je to politický výber
7: uh, Práca Mareka Krajčiho svedčí najlepšie, podľa ovocia ich poznáte. Marek Krajči to ovocie mal z tohto pohľadu veľmi dobre a vo veľmi ťažkom období. Ale chcel som povedať jednu vec. Nám sa podarilo práve tomu Marekovi Krajčímu presadiť na jar tohto roku mimoriadne dôležitý zákon pre to, čo tu teraz bolo spomínané, pre tie čakacie doby. Že Marek Krajči presadil zákon, kde od 1.1. 1. budúceho roku na 700 operácií bude maximálna čakacia doba. Presne tak sme to slúbili pred voľbami. A keď, uh, Zdravotná poisťovňa nezabezpečí v tej čakacie dobe, maximálnej čakacej dobe operáciu. Pacient bude môcť ísť do zahraničia a poisťovňa bude musieť preplatiť celý tento výkon v zahraničí vykonaný. Toto je byč na zdravotnej poisťovne, aby zazmúňovali v dostatočnom množstve lekárov, aby ľudia nemuseli zbytočne čakať. Dobre,
0: pani. Chcete niekto ešte niečo dodať k téme zdravotníctva, alebo môžeme ísť ďalej? Ja som zarebal na pána Matoviča,
9: lebo on hovorí, že nejakí pikolici boli v minulosti vyberaní a oni vyberali len z ľudí, ktorí boli v daných nemocniciach. Tak mu chcem pripomenúť, že šéfom detskej fakultnej nemocnice v Bratislave sa stal lesník a šéfom kardiocentra v Košiciach hutník za pána Krajčieho, takže asi takto vyberali oni.
0: Ale ako Jasne. vždy. Prípadne, Pán Domáš, no. keď už ste sa ujali slova, tak uh, pánu Hrik, hneď vám dám slovo, ale chcem sa ešte opýtať na jednu vec. Vy máte sľub v programe Zabezpečíme najmodernejšie lieky pre všetkých ťažkochorých. Vy dobre viete, že to je nereálny slúb, alebo niektoré lieky stoja 100 tisíce, dokonca niektoré milióny. Prečo to tam píšete keď, píšete, keď viete, že je to nereálne?
9: Ste nejaký vysadený, pán Kovačič. V prvom rade si myslím, že treba najprv zabezpečiť tie základné lieky, pretože počas týchto vlád chybajú základné lieky, čo už vedia teda
0: ľudia. A to zabezpečíme, na, na som vysadený, aby základné že či, lieky, lebo rovopred hovoríte nereálne. Ja keď, keď, z vašho programu, keď, ja citujem z vašho programu. Keď, keď tvrdíme, zabezpečíme najmodernejšie pre všetkých
9: to je náš sľub, tak prečo hovoríte, že je to nereálne? Jednoducho chceme zabezpečiť najmodernejšie Takže lieky je to ťažko choré. Áno, tak máme aj najbohatšie tak Potom nech si to konfrontuje samozrejme volič, keď by sme boli vo vláde a mali ministerstvo zdravotníctva. Ale prvou, prvým problémom Slovenska v súčasnosti, a ľudia to dobre vedia, že chýbajú základné lieky, tak do takejto situácie e, dospela naša krajina v zdravotníctve.
0: Dobre, treba povedať, že naozaj tie najdrahšie lieky nie sú schopné financovať tie najlepšie zdravotníctva na svete. Je to samozrejme skvelý cieľ. Všetci by sme boli radi, keby sa všetkým dalo pomôcť. Panu, nech sa pázi.
5: Ďakujem pekne a len krátka reakcia na pána Sulika, pretože ja nesúhlasím s tým, že keď sa bude meniť systém zdravotného poistenia, že musíte vyplatiť nejaké zdravotné poistenie. V jednoducho zmeniti zákon, že štátne dane, de facto odvody, bude novom spravovať na štátna zákona poisťovňa. To by pán Sulik vedel, keby mu program nepísal samozrejme Haščák Spenty.
4: Písal vám program pán Haščák Spenty? Jasné, že nie. Program písali náš naš zdravotnícky tým, 9 členní. Dali sme si... Veľmi záležať, ale nebudem ďalej si myťať na toto čas. Dobre,
0: pani, tak poďme teraz odpovedať prvú sériu otázok od bývalých najvyšších ústavných činiteľov a osobností. Pani Tomáš, Danko, uhríga kolár, otvorte si prosím tie obálky. a ukážte nám, aké tam máte mená na kameru, tak aby to diváci videli. Rudol Šuster. Teraz to príde. Migáš. Andrej Kiska. Nie. Zaujímavé to vyšlo. Vytázka, Pán Kolár si vybral pána Mareka Ševčeka, nie, nie čo ide. je šéf... viete, kto to je? Nie, nie. To je šéf najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity, Univerzity Komenského. Aho. Takže začneme...
2: Ustanovičniteľ ste hovorili. A osobnosti. Ustanovičniteľ je. A
0: osobnosti. Aha, a osobnosti. osobnosti. Tam hoži, že... Takže začneme pánom Tomášom, má teda bývalého prezidenta Rudolfa Šustera, poďme sa na to pozrieť.
3: Čo by ste urobili,
5: keby ste sa dostali do vlády, aby sa ľudské vzťahy na Slovensku zmenili, pretože na takej nízkej úrovne nikdy neboli?
9: Pán Tomáš. Ja hlavne som rád, že veľmi po dlhom čase vidím teda Rudolfa Šustera stále dobre vyzerá, chvala Bohu. A teraz odpoved na jeho otázku. Ja si myslím, že Peter Pellegrini, keď bol predsedom vlády, tak je ten typ zmierovateľa. On robí slušnú politiku, nevulgárnu politiku. A keby bol predsedom vlády, tak by sa upokojila aj spoločnosť. A pre upokojenie spoločnosti bolo najlepšie, musím to tu povedať, keby Igor Matovič a Veronika Remišová, ich koalícia, nedosiahli 7%. Slovensko by si určite vydýchlo minimálne v tom, že by sa zlepšila politická kultúra.
0: Nech sa páči, otázka pre pana uhrika.
2: Čo byste urobil,
6: kebyste se dostal do vlády, preto, aby se zlepšila politická kultúra, pretože všetky čiary, všetky červené čiary, můžem dokonca povedať,
5: boli prekročené. Ďakujem pánovi Migašovi za otázku. V prvom rade by sme sa snažili riadiť veci profesionálne, to znamená tak, ako sa sluší a patrí. a v druhom rade by sme nehnali veci do extrému, pretože tie situácie v živote, ani v politike, ani v spoločenskom prostredí nebývajú nikdy tak čierno-biele, ako sa to napríklad aj Matovičova vláda snažila prezentovať. To znamená, že buďte zaočkovaní, alebo ste dezol- dezolát, buďte za Ukrajinu, alebo ste ruský agent. Nie je to také čierno-biele, nikdy v
0: živote. Otázka pre pána Danka.
4: Ak by ste boli členom vlády. Čo by ste spravili pre zvýšenie zamestnanosti Rómov, ktorí pracovať chcú, ale kvôli diskriminácii nemôžu?
6: Mňa jedno video, kde hovoria, že aj Cigan aj Róm bude voliť SNS, ale v prvom rade myslím si, že jasnú adresnosť finančných prostriedkov, pretože to, čo sa deje s finančnými prostriedkami do rómskych osád je pre nás nepriateľné. Už len keby tie peniaze išli do podpory regionálneho podnikania a využili by sa kvality rómskeho obyvateľstva, či už dobrí športovci, umelci, ale aj pracovníci. Myslím si, že je tam veľký potenciál. Ja som zastánca toho, aby e, tieto zdroje sa doslova nerozkrádali, ale aby sa adresne dávali na podporu, pretože v tých osadách, odkiaľ ja pochádzam z okolia Revúcej, to nevidno a mám pocit, že tých peňazí bolo dosť, ale stratili sa. A otázka pre pána Kolára od rektora Univerzity Komenského. Ak by ste sa dostali do vlády, čo by bol váš úplne prvý konkrétny krok na zlepšenie
9: imidžu slovenského vysokého školstva?
4: No,
2: ďakujem za túto otázku. Je to uh, veľmi náročná otázka preto, lebo uh, myslím si, že celé školstvo treba reformovať. My máme veľmi veľa absolventov, masmediálnych komunikácií, sociálnych pracovníkov, ale nemáme podborníkov, ktorých naozaj potrebujeme vo výrobe a v priemyselnej sfére. Čiže asi úplne prvý bolo fajn, keby sme začali reformovať školstvo, aby sme pripravovali pre Slovensko takých študentov, ktorí budú upotrebiteľní na trhu práce a nemali sme pretlak masmediálnych alebo sociálnych pracovníkov. A to by pomohlo imidžu. To je o imiču, samozrejme. Lebo teraz, pokiaľ by sme mali dobre školstvo, vysoké školstvo, že by sme mohli najať odborníkov, že by sme mohli z praxe zobrať profesorov, ktorí môžu priniesť odbornosť priamo z priemyslu, tak by sme aj tie vysoké školy dostali na vyššie priečky úrovne. Takže samozrejme, určite by to zvýšilo úroveň. Dobre, pani.
0: Ďakujem za tieto odpovede. Ďalšie budeme počuť o chvíľu. Ideme do krátkej pauzy. Takže s veľkou finálovou debatou sme späť a aby sme sa opäť trochu rozohreli, tak začneme dvoma rýchlymi otázkami. Tak páni, dá sa odpovedať pokojne áno, nie, tak to skúsme. K školstvu. Mali by podľa vás zarábať učiteľia vo veľkých mestách ako Bratislava alebo Košice viac ako v menších obciach, kde sú nižšie životné náklady, pán Matovič?
7: Mali by sme zaviesť príplatok na bývanie, ktorý by sa prispôsoboval životnej úrovni. Pán Šmečka.
8: Myslím, že učiteľia by mali celkovo zarábať viac
7: viac
0: tí, ktorí sú vo veľkých mestách ako v menších.
8: Všetci učitelia podľa mňa by mali dostať zvýšenie platu. To je mimochodom kľúčová priorita pre progresívne Slovensko. Aspoň toľko, ako priemerne zarábajú ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Rovnosť. Áno. Pán Majersky.
3: Nemôžeme segregovať učiteľov, skončili rovnakú vysokú školu, prečo by mali zarábať v Bratislave viac ako vo
4: Svinniku. Pán Sulík? My, progr- my, my k tomuto nemáme v programe nič, ale sme pripravení debate, ak by teda bola v koalícii Vôla a Saska by bola súčasťou tak či už príspevok na bývanie, alebo nejakým iným spôsobom zhodnotiť tú úroveň životných nákladov. Ale nemáme to v programe.
2: Pán Kolár? Nie je to pre nás zásadná otázka. Je jasné, že v tých regiónoch je lacnejší život ako v Bratislave, ale... Tu by sme sa prispôsobili koaličnej rade, ktorá by o tomto rozhodla. Pán Danko? Som vrdý, že sme
6: platy učiteľom zdvihli o 40 a áno, som zastanca toho, tak ako dostávajú rekreačný poukaz, tak aby dostávali niektoré školy, tak aby dostávali aj príspevky v tých miestach, kde je problém s ubytovaním. Treba v tých veľkých mestách pomôcť učiteľom. Pán Uhryk?
5: Ja si myslím, že učiteľa mimo Bratislavy by nemali byť diskriminovaní nižšími platmi, to znamená, že by to malo byť vyvažované možno cez nejaké osobné príplatky.
9: Ja, ja sa tiež teším, že za predchádzajúcich vlád sa zvyšovali platy učiteľov, napríklad za Petra Pelegrína o 2x do 10%. Čo sa týka toho rozdielu, nesúhlasím s rozdielmi v platoch učiteľov skôr, ako iní páni povedali by som tým vo väčších mestách, kde sú väčšie náklady, pomáhal sociálnymi ďalšími benefitmi.
6: Ja len krátko, Peter Pelegríny s tými platmi nemal nič, to vybojovala senosa. Ale tak, predsedom vlády bol Peter Pelegríny, pán Danko, takže.
9: To vybojovala slovenská spoločné...
6: národná strana Peter Pelegríny, ani nešiel školstvá. okolo platov, keď bol minister školstva. Prosím vás.
0: Pán Danko, Peter Pelegrini bol predseda vlády a má s tým všetko.
6: Nemal ako, s tým
0: nič. <g comic> tak ako povie. Dobre, pani. Veľkou uh, to... témou konfliktov, Pelegrin. nielen týchto, ale aj v kampanii, sú práva sexuálnych menšín. A nebudeme sa o tom baviť všeobecne, aby sa nestratili ľudia v tých vašich odpovediach. Mám jednu jasnú otázku. Majú mať dvaja homosexuály právo dohodnúca, že po sebe navzájom zdeďa byt pán Tomáš? Tak aby bolo jasne, sme proti registrovaným
9: partnerstvám, ale čo sa týka úprav nejakého to dedického konania alebo nahľadania dokárd a tak ďalej, to sú tie už známe témy, tam si vieme predstaviť rôzne e, legislatívne úpravy, ako uľahčiť
0: týmto ľuďom život, ale žiadne registrované partnerstvo. Pán Továš, toto je veľmi jednoduché. Či majú právo <laughs> mať dvaja homosexuáli, ale aj si dohodnúť na tom, že po sebe zdedia byt. Treba <laughs> upraviť formy
9: dedenia, som povedal, v zákone nejde iba o byt, čiže, to... čiže sa uspokojiť s touto
6: odpoveďou.
5: Podľa mňa nie, podľa mňa súčasná právna oprava je dostačujúca.
6: Pán Dako? Dnes musia adoptovať deti, ale niektoré opatrenia im treba zaviesť. Pán Kolár?
2: Áno, mali by mať. Pán Sulík? Jednoznačne áno. Pán Majerský? Hm.
6: To právo
3: majú už teraz. Stačí zajsť za notárom a môžu si to vybaviť jedno, jednoduchou
0: notárskou zapísaním. Diečské konanie je trošku dôležitejšie.
3: Majú možnosť
0: zajsť za Stačí notárom. takto, rozumiem. Pán Šimečka?
8: Jednoznačne áno.
0: A ako viete, my sme aj za životné partnerstva. A čo hovoríte na to, že pán Majersky hovorí, že tak, ako to je, tak to stačí?
8: Nestačí to. Tu máme dnes na Slovensku tisíce, desať tisíce ľudí, ktorí viete, majú rovnaké povinnosti ako všetci ostatní, <tým> rovnako musia platiť dane, ale nemajú rovnaké práva. A myslím, že našou morálnou povinnosťou im pomôcť, aby mali rovnaké práva ako my. Nikomu to neublíži heterosexuálnym párom to neublíži, akurát to zlepší kvalitu života našich spoluobčanov. Nevidím dôvod, prečo to neurobiť. Pán Matovič.
7: Predtým, ako odpoviem na otázku, odpoviem na súvisiacú otázku. My sme striktne proti tomu, čo navrhuje Progresívne Slovensko. To znamená zaviesť bezplatné prezervatívy, antikoncepciu pre deti od 16 rokov a takisto zaviesť potraty pre dievčatá bez ohľadu na vek, utajené pred rodičmi bez akejkoľvek čakacej doby, to znamená na počkanie. Považujeme to za obludnosti, ktoré jednoducho nepatria na a, kresťanské Slovensko. A zároveň, sa týka tejto otázky, tak a, keď prídu dvaja akýkoľvek ľudia, ktorí nemajú dedičov, nemajú deti a chcú navzájom si povedať, aby navzájom medzi sebou dedili, bez ohľadu na to, a, čo robia v spálni, tak si myslím, že bez problémov takéto právo by mali mať, ale nie na základe toho, že sú to homosexuáli, na základe toho, že sú to dvaja ľudia, ktorí nemajú dedičov.
0: Dobre, tak to bola pomerne obsa odpovedť na túto hry, rýchlu otázku, tak poďme pani na tému, ktorá naozaj voličov páli a je to vysoká cena potravín a každý z vás má teda nejaký spôsob toho receptu, ako s tým po voľbách naložiť. Pán Kolár, začnem bami, lebo vy ohlasujete, že vidíte riešenie v štátnych potravinách. Chceme vybudovať celý národný potravinový a obchodný reťazec s jediným riešením je vstup štátu do sektora produkcie, spracovania a predaja potravín. Takže my si máme predstaviť, že tento gigantický projekt bude obsahovať štátne kraviny, štátne mliekárne, štátne mliny, nejakú lysovňu oleja? Zle si to, Zle si
2: to Na to nemám toľko minú času. Proste potrebujeme urobiť konkurenciu týmto reťastom, ktoré dnes zarábajú miesto 2%, 8%, ako je u nich bežné v na západnej časti Európy. To znamená, že potrebujeme ich skonkurovať. Môžeme urobiť takýto, takúto vec. Aj Európska únia preferuje aj kvôli uhlíkovej stope, aby sa spájali a vytvárali regionálne produce regionálni spracovatelia a aj predajcovia. Takúto sieť chceme zaviesť. Tomu
0: rozumiem, ale píšete, že štát ide vstúpiť do produkcie, spracovania a predaja. Ano, to znamená, bude, že ide Áno, bude, garan-
2: ano, bude, garantovať, bude gar- garantovať týmto farmárom, že si budú môcť brať bezúročné pložičky. Toto sa spracovala už takáto možnosť aj v Európskej Dobre, nie štátne podniki? Nie, nie. štát bude, štát bude robiť, pripravať pre nich kvázy, jak dneska robí štát, priemyselné parky. Tak, takto bude pripravať štát takéto agroparky na miestach bývalých skrachovaných ERD. Dobre, ja len pí- poviem divákov, ja
0: že mám. kde vzniknú tie nové na, družstvá napríklad, všade napríklad, po Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja. Znie áno. to tak, že z programu vy, vyplýva, že budete mať štátne družstvá. Ale Nebudú dobre, vysvedlili ste budú, to.
2: Presne systém, ako sú... Pán, ako dneska, prídem premyselný. k
0: vám, poďme ale na pána Tomáša, lebo vy hovoríte, že ste za silný štát a píšete aj v programe, že podporíte vznik malých podnikov a služieb na vidieku. Taká to nejaká predstava, ako má pán Kolár?
9: Ja si myslím, že štátny potravinový reťazec, ako to pôvodne navrhovalo navrhoval znutie sme rodina, je nerealizovateľný, ale zakladanie, zakladanie drustiev producentami, to už je teda vec, ktorú vie podporiť Európska únia. My chceme hlavne urobiť to, aby je veľa potravinových púšť, to znamená obci bez toho, aby tam boli predajne potravín a to chceme zabezpečiť, aby naozaj tam predajne v takýchto obciach jednoducho boli, aby tá dostupnosť potravín bola veľká. Ale čo sa týka cien potravín ako takých, tak my sme už opozícii navrhli zákony, ktoré bohužiaľ na rozdiel od našich iných neprešli, a to je samozrejme obmedzenie obchodných e, prirážok a potom samozrejme zníženie dane na základné potraviny a na nulu e, na potraviny z dôra, to sú naše riešenia, ktoré chceme presadzovať a pokiaľ obchodné reťazce nebudú spolupracovať, tak sme pripravení zaviesť aj mimoriadnu
2: daň pre obchodné reťazce, tak ako sme pripravení zaviesť mimoriadnu daň aj pre banky. Ťa, ďakujem pekne za podporu. presne toto my hovoríme. Nájdete si v tom programe potravinové púšte, e, štát vytvoríte parky, kde budú sú- zúkromníci fungovať a vystavajú si tam svoje produkčné haly. To znamená, že rovnako chceme e, robiť tento istý program. Ďakujem pekne, že ste nás podporili. Pán Delko?
6: Tak už sme tu mali jednu rozprávku o štátnych bytoch a viete, ako to dopadlo. Áno, zákon, Ale v priálne. každom prípade e, pre nás je dôležité sa vrátiť tomu, čo sme s obchodnými reťazcami komunikovali my v prvom rade sme chceli rovnakú kvalitu potravín, na západe aj tu. Po druhé sme stanovili kalkulačné vzorce. Tesco, Bila, Kaufland boli ochotní rokovať, len dnes nemajú vládu. Chceli sme stanoviť primeranú mieru zisku. Po ďalšie, súhlasím s tým, čo hovorí hlas. Áno, my máme asi 120 starostov a sú pripravení v dedinách, kde sa ľudia majú problém dostať do mesta, aby s tými obcami tieto veľké koncerny Uh, dodávali potraviny, aby to tam fungovalo. Ale rozprávky o štátnych obchodných reťazcoch Jednoducho verím, že už ľudia tomu neveria.
0: Panko, vy tu nemáte rozprávky, vy tu píšete len veľmi krátko o tejto téme, že vyzývate podporu slovenských potravinárov, ale pamätáte si, ako to dopadlo mm. na posledný, keď ste chceli pomáhať som národného potravinového katalógu. stalo to 2 milióny eur a, no, si a pán. Prepač dokončím, dokončím otázku. dokončím oh. otázku. 2 milióny eur to stálo a památate si, že
6: koľko cestov pretieklo peniazy? V prvom rade. Sú veci, hlavné je, no, je, hla, je niečo pre ľudí robiť. A bolo dôležité, aby sme napríklad, sme zaviedli regionálne pulty potravín. Po druhej, na letákoch, čo títo páni zrušili, Sú Matovič Kolár, sme predpísali povinný podiel slovenských potravín. Ale ešte raz, ja som presvedčený, že nadnárodné reťazce sú schopné viesť dialog. Mimochodom, my sme obchodné reťazce zdanili. Nikto to nebol ochotný podporiť, preto sme ten zákon stiahli ale budem zastanca toho, aby budúci minister pôdhospodárstva okamžite s týmito obchodnými reťastami začal dialog, aby sa v dedinách, kde nie sú potraviny, aby sa tým ľuďom pomohlo.
2: Ja by som doplnil, že pán Danko myslí na pol, polnospodárov a farmárov, zaviedol úplatky na PPAčku, takže myslím, že veľmi dobre sa Konkrétne na tento
0: Národný potravinový katalóg e, dával váš poslanec aj teda trestné oznámenie. A priznávate, že to je holý stalo to 2 milióny a 36 tisíc viete, čo?
6: Tak ja to vrátim. Slováci po voľbách budete Borisovi Kolárovi každý rok posielať milión eur do jeho firmy, ktorá patrí jeho priateľke a budete sa na to milión eur 10 rokov skladať.
2: Ja pán Kolár, sa chcete zareagol, reagovať? Už keď vidím, že má pán Danko obsesiu v každej no, jednej televíznej debate, takže uh, jediná uh, pro, pro, volebná nejaká téma pána Danka je Boris Kolár. Pán Danko, aj tú budovu, aj kaštiele, ktoré máte tu na pripravené, som si kúpil pred 20 rokmi, ešte keď som nebol v uh, politike. Ja som si na to vedel zarobiť v biznise, to vy, vaše vily, domy, chaty, v uniciach, a kdekoľvek, ste si zarobili, až keď ste vstúpili do politiky. Dobre?
6: Tak jedno to, mám viac danených peňazí ako fyzická osoba ako vy, ja som peniaze na Cyprus zniulieval a obsesiu stranzistí to máte vy a nie ja. Dobre, páni, tak sa vráťme k potravinám.
0: Pán Majerský, vy máte v programe, že chcete obchod z každej obci a na druhej strane, čo iní chcú pomerne veľkú reguláciu, vy v podstate píšete len, že podporujete konkurenciu na trhu, čiže tým sa to vyrieši?
3: Radiu, Ceny potravín. Prečo že Slováci masívne vyvažajú peniaze do zahraničia na potravín? Sever Slovenska nakupuje v Poľsku, jug Slovenska nakupuje v Maďarsku, západ Slovenska nakupuje v Rakúsku alebo v Čechách. Toto musíme zastaviť. Jednoducho dve tretiny všetkých potravín sa predáva v siedmých obchodných reťazcoch. Ja sa pýtam, čo robil protimonopolný úrad alebo ministerstvo financií, Kontrolné mechanizmy podľa mňa úplne zlyhali, lebo vysoké marže jednoducho dvihli Ceny potravín do takej miery, že ľudia si povedali, tak ja idem ra- radšej kúpiť vedľa do okolitých krajín. A toto sa stáva. Čo sa týka, čo sa týka predaja z dvora, toto, toto máme na mysli. Dokonca my predaj z by sme chceli zdániť nulou sádzbou DPH, aby človek, ktorý pracuje, gazduje aby si mohol vyprodukovať, či už mlieko, ovocie, zeleninu a predávať Dobre, to. Aby sme pochopili to tú
0: veľkú tému, predaj z dvora je určite zaujímavý, z hľadiska lokálnych potravín, ale tá, tá veľká téma, vy hovoríte, že dovediete viac reťazcov, alebo čo bude tá konkurenčná výhoda? No
3: jeden reťazec už je na ceste, Polska, Polsk, polský reťazec prichádza postupne na Slovensko. Konkurencia je cesta, ale nemôže sa stať, že Slovak nakúpi lacnejšie vedľa v Rakúsku, ako tu doma na Slovensku.
0: Kde sme došli? Pán Matovič to ide vyriešiť, má to v programe, ale pán Šimečka chcel najprv ja
8: by som, reagovať.
0: Ak môžem do tejto debaty vstúpiť, lebo podľa mňa tu
8: sa deje aj dosť zavádzania a slubov, ktoré sa nedajú splniť v tejto kampani. Že keď vidím, že politici slubujú, že budú lacnejšie potraviny po voľbách, lebo to oni nejako zariadia, tu by som naozaj chcel apelovať na to, že povedzme si pravdu, celosvetovo ceny potravín rastú, aj v závislosti na inflácie, aj v závislosti na ruskej agresii na Ukrajine. A žiadna vláda nemá v rukách taký nástroj, aby behom niekoľkých mesiacov stlačila ceny potravín dole. Oni jednoducho nejaký čas, budú vysoké aj dobre si to povedať. To, čo vláda má robiť, je nie hrať sa s cenami, lebo to nefunguje, pozrime sa, čo sa deje v Maďarsku, kde zastropovali, zastropovali ceny. A tým pádom majú najvyššiu infláciu
0: vôbec v Európskej únii, potravinovú? Vidím, že pánovi Majerskému ide čas, takže Potrebuje poprosím režiu, vám. aby mu vráti. Ale ste so
8: mnou súhlasíte, nie? Takže toto môže započať,
0: Tým pádom budú vám oba časy plynúť? Dobre, my vrátime vás, samozrejme ten čas, ktorý vám plynul, to sa nemusíte bať.
4: Pán Sulík Majerské... je presný na čísla, Pozeral takže
0: raďme, prosím, pánovi Majerskému 40 sekúnd. A pán Matóvič, poďme na vás, lebo vy teda chcete v podstate <coughs> Že slubovať teraz, že štát zlacne potraviny, podľa mňa je populizmus,
8: lebo taký nástroj nemá. Cenové stropy nefungujú, lebo to vidíme v Maďarsku. Naopak to mal opačný efekt. To, čo štát má robiť, je kompenzovať pre tých najslabších príspevkami adresnými, tak, aby ich tie rasty ceny potravín nedoviedli, nedoviedli na ťažkú, čaž, ťažké situácie. A zároveň má vytvárať podmienky na hospodársky rast, aby ľudia mali reálne vyššie príjmy a mohli si viac kúpiť. Jasné, že nikto nemá rád tie obchodné reťazce a samozrejme, že protibolnopolný úrad musí zakročiť, ale myslieť si, že niekto príde s niečím, aby sláčil ceny potravín,
0: je nereálne. Dobre, pán Matovič tvrdí, že on s tým prišiel a má teda veľmi konkrétny nápad, ktorý si dal do programu. si uh, to potraviny za najnižšie ceny. Pán Matovič, vy tam píšete, že môžu reťazce predávať uh, potraviny vlastne aj u nás, ale musia to robiť za tú istú cenu, respektíve tú najnižšiu cenu, ako okolo. V Poľsku, Česku, Maďarsku a Rakúsku. A to, pán Mateš, tak to takto jednoducho funguje, že prikážeme reťazcom, nech najlásnejšie predávajú a to môžeme potom aj pri práčkach, televízoroch, autách robiť, nie?
7: Nie. Samozrejme, že ľudia, ktorí nevidia dohlbky, tak možno si povedia, že to tak nemôže fungovať. Nám že aj teda predseda progresívneho Slovenska nevie, ako funguje referencovanie cien pri liekoch na Slovensku napríklad. Čiže každý výrobca liekov, ak chce na Slovensku predávať lieky, môže ich predávať, ale maximálne za takú cenu, ako je priemer troch najlacnejších liekov v niektorej z európskych krajín. Čiže keď niekde predáva lacnejšie, nech sa páči, na Slovensku môže predávať za to. Tento istý systém referencovania cien chceme zaviesť pri potravinách a je to veľmi jednoduché. Nemôže jednoducho za hranicami, kúsok za hranicami, predávať Lidl niečo lacnejšie, povedzme si v Polsku za euro 90 a ten istý tovar od toho istého výrobcu na Slovensku za 3 euro. My zákonom povieme, keď chceš na Slovensku podnikať, nebudeš zo Slovákov alebo do slovenských domácností robiť oslička otrasa. Keď to vieš v Polsku predávať kúsok za hranicami za euro 90, budeš to aj na Slovensku predávať. Maximálne za euro 90.
0: Pán nie je škoda, že toto uh, ste neschválili pred rokom a mohli sme mať najlacnejšie potraviny v regióne? No, viete, tak. Akože... napadlo
7: až teraz? No, lebo mi to napadlo až teraz. Viete, ľudia si z toho robia srandu, hovoria tomu atomovky napríklad tých 200 eur mesačne na dieťa. Všetci sa mi smiali, potom robili problémy, uh, hádzali polená pod nohy a na konci som to presadil a dnes to rodina majú. Takisto presadím aj túto zmenu.
0: Dám slovo pánovi Tomášovi, ale pán Sulík, skúste, prosím, vyjadriť svoj názor na tieto pohľady kolegov.
4: No, toto s tým referencovaním cien funguje pri liekoch, len lieky sú extrémne regulovaný trh. Pri potravinách by to bolo veľmi, veľmi ťažké. Nehovorím, že nemožné. A podruhé, e, Polsko, Maďarsko a Česko nemajú euro. A tam aj veľmi vstupuje do hry, teda ten výmenný kurz, ktorý Koliše. Ale to, čo určite pomôže na zníženie cien potraviny, je viac konkurencie. Štopad Majersky spomínal, polský z Biedronka, to je vlastne portugalský, ktorý v Polsku funguje. Ja myslím, Ten... že žiadny reťazec nemal
0: takú reklamu v uh, politických reláciách, ako tá táto ja Biedronka. Sme... Hovoríte o tom už mesiace.
4: Uh, dobre, ideme. Uh, tak idem s tým niečo robiť, keď ideme vo vlade. Ešte jedna vec mi dovolte prosím vás povedať, a to je extrémne zjednodušenie predaja z dvora. Tam vieme spraviť veľmi veľa aj pre kultivovanie vidieku, aj pre naozaj po- pomoc e, malorolníkom. A už som na to minulý hovoril, pán Majersky, že DPH 0 neviete dať na to. Ale čo sa dá spraviť, je do tej hranice, ktorá dnes je 50 tisíc, 49 tisíc, kde sa nemusíte registrovať na DPH, my sme za to, aby sa dvihla na tých 85 tisíc, čo orok dovolí Európska únia a v rámci toho dať malorolníkom, týmto, čo produkujú potraviny zvladať absolútny pokoj. Toto by si myslím, že by najmä na vidieku veľmi že, že výrazne pomohlo.
0: Ešte odrežie, máme informáciu, aby sa niekto nebál, že pán Majerský naozaj nedostane svoj čas, takže vieme to vyriešiť tak, že 40 sekúnd vám nebudú stopovať, keď budete rozprávať, takže aby všetci diváci vedeli, že naozaj každý má vyrovnaný čas. Nech sa
3: Ďakujem páči. na tú nulovú DPH. V Poľsku mali počas Covidu nulovú DPH. Napríklad.
4: A to bola vynimočná situácia, tak COVID už nemáme, vynimočnú situáciu nemáme, čiže Môžem? sa nebudú už nebudú
9: Prekvapil, budem súhlasiť s postojom Gora Matoviča, len škoda, ako ste aj vy že to neurobil v čase tej najväčšej inflácie, aj potravinovej. Naozaj tie obchodné reťazce si nedovolia vo svojich materských krajinách to, čo si dovolia na Slovensku. Majú aj dvoj-, trojnásobné zisky. A ak nejaká vláda, pán Šimečka, nedokáže znížiť potraviny, tak tá vaša, možno, ktorej budete vy pretože opatrenia na to sú. Ja som ich pomenoval. Vieme obmedziť obchodné prírážky. Vieme sa baviť aj s obchodnými reťastami. Ináč, napríklad cez to nadštandardné zdanenie a uvidíte, že sa tie potraviny alebo ceny potravín dajú znižiť aj cez DPH, mimochodom, čo sme už aj v minulosti urobili, tak len tá vaša vláda, pán Šimečka, to dokáže. Pán Danko, ešte
0: musíme dať slovo pánovi Uhrykovi, lebo on k tejto téme ešte nehovoril. Pán Uhrík, len to uvediem, aby si ľudia vedeli predstaviť o e, e, vašu stranu, akým spôsobom chce k tomu pristupovať. Hovoríte naozaj o prísnych reguláciách, niekoľko príkladov. Chcete, aby štát povoloval každý obchod nad 500 m rozlohy, takže bude rozhodovať o tom, kde má byť. Chcete dokonca ísť tak ďaleko, že chcete časovo regulovať aj vianočnú výzdobu, aby nebola príliš skoro, toto ako zákazníkom pomôže? Takéto prísne opatrenie.
5: Pán moderátor, ste našli na riadku 150 na 43. strane, akurát tú vianočnú výzbubu. To nie je logika. O ďalej, tých 150 strán
0: som prečítal celých. Ide o to, aby sme si vedeli predstaviť, ano. že do akej miery chcete toto zregulovať a do akej miery si myslíte, že napríklad referencovanie cien a podobne pomôže.
5: Dovolte mi odpovedať naozaj k tým veciam, ktoré sú dôležité a nie nejaké vianočné ozdoby. Ja by som ste si ale...
0: napísali, pán Uhryk, máte tu konkrétne úvod. Viete tisíc vecí je problém, vybrali, chcete tiež... Pán vy ste
5: vybrali tú najnepodstatnejšiu vec. Dovolte mi odpovedať na tie podstatné veci. A rád by som ale zareagovala, nadviazal v podstate na pana Šimečku, som si poznačil, že on hovorí, že bolo by dobré si povedať, že potraviny budú a zostanú drahé. <coughs> Ale toto je program práve progresívneho Slovenska, čo hovorí celý čas, že sú znižiť dôchodky, lebo Slováci a dôchodcovia majú vysoké dôchodky. Zvykanie si na to, že potraviny budú drahé, my s tým nesúhlasíme. My sme práve za to, aby sa tie ceny potravín začali znižovať alebo zastabilizovali minimálne štátnymi tvrdými zásahmi. Máme takisto v programe a dokonca sme predkladali návrh zákona do Národnej rady Slovenskej republiky na zastropávanie pridážok obchodných obchodných reťazcov na 40 aby nemali 80 alebo 100 na nejakých rohlíkoch alebo pečive alebo mliečných výrobkoch. Takisto. Chceme rozšíriť ten sortiment DPH, alebo tých výrobkov, na ktoré platí znižná DPH. Takisto tu povolanie nad 500 metrov 2 to je zásadná vec, pretože zahraničné reťazce si vybrajú len veľké mesta na jej lukratívnejšie trhy a potom ten vidiek nemá kto obsluhovať. Tam je jeden alebo dva slovenské reťazce, ktoré na tom strácajú a nevedia to vyfinancovať. Čiže my chceme... Prepačte,
0: ja čítam presne váš program, nám navrhujem preto... výstavu, prepačte, každého obchodného reťazca s výmerom nad 500 m2 musel schváliť štát. Pra... Čiže vy chcete, prepačte, vy chcete posielať tie reťazce, aby budovali to v dedinách?
5: Nie, my nechceme, aby budovali viac veľkých supermarketov v mestách a vyberali tie a trhy, tie periférie. Aby neboli diskriminované reťazce, ktoré majú aj prevádzky v malých dedinách, ako napríklad jednota. Lebo tá má niekoľko stovek prevádzok v malých dedinách a financuje ich práve z tých najväčších prevádzok v mestách, ale ostatné reťazce zahraničné to nerobia. Oni si vybrali čerešničky a ostatné nechali bez obsluhy. A to pozniží náš... ceny. Áno, pomôže to zastavilizovať cenovú stabilitu. Počkajte, ešte som ale neskončil. Veľmi dôležité je takisto samozrejme povoliť ten predaj z dvora, zlegalizovať domáci chov, lebo v Bruseli momentálne lobistické skupiny zo supermarketov si presadzujú najmä zákaz domáceho chovu, aby domácichov nekonkuroval supermarketom najmä v spotrebe mesa, vajíčok a týchto záležitostí. A podporiť samozrejme slovenských polnohospodárov, to je naša priorita, mladých farmárov, celovanie, a tieto veci. A tie vianočné reklamy budú odkedy? Ale pán moderátor, to je naozaj prkotina, ktorú ste si vyťahli.
0: E- ja čítam z vašich programov. To sú kontínu, reklamy, je naozaj, je naozaj. Rík, nechcem na to, ale nechcem vaše, na to mínať. Ja čas, som si naozaj vádor. podrobne, nemusíte na to odpovedať, je to na vás. Ja som si podrobne prečítal všetky tie vaše programy, ten váš má vyššia strán. Nepýtam sa vás na to, že chcete zavádzať ešpz pre kočovné vozy, pre kočovné včelstva, aj to tam máte. Takže naozaj sa pýtam na regulačné veci, ktoré sa týkajú práve týchto záležitostí. Pánu Áno, Rík, sa
5: krátka pár. odpoveď teda na to. Prepáš, krátka odpoveď na to, samozrejme. samozrejme tá vianočná výzdoba je bizárna, keď začína v septembri. To musí každý občan uznať. Nech sa to robí kúsok pred Vianocami.
6: Znižovanie DPH na potraviny sa netreba bať. My sme znižili na 10 rôzne komunity. A v portugalsku, mým chodom, pán Sulík, je 0 na dan na potraviny do konca roka. Ale keď hovoríte o zdvihnutí registrácie... Áno, <súdaví> keď uh, hovoríte o registrácii zdvihnutie na DPH, áno, aj my zastávame, že minimálne 75 tisíc... Euró musí byť tá hranica na registráciu DPA. Mrzím však, že hovoríte o podpore malých podnikateľov a my sme z SNS vybojovali 15% daň pre malé firmy s obratom do 100 tisíc a pre živnostníkov. Vy ste to opäť zdvihli pre fyzické osoby na 19 a 21%. Tak verím, že aj tam sa dá nájsť podpora, aby tie malé firmy mali opäť 15% daň. A ešte jednu vec, nesmieme zabudnúť aj na zamestnancov v týchto obchodných reťazcoch, tí ľudia tam drú a za malé peniaze. Aj to musí byť téma. Pán Šimečka.
0: Ja som
8: chcel iba veľmi krátko.
6: Vidíme v celej Európe
8: infláciu potravín aj, aj iného tovaru. Vidíme, ako to riešia aj iné krajiny. Krajina, ktorá sa rozhodla ísť cestou cenových stropov, tak je v najhoršej situácii vôbec a to je Maďarsko, ktoré má väčšiu infláciu potravín, ako má Slovensko. Ja preto varujem pred populistickými skratkovitými riešeniami, ktoré vraj zázračne znižia ceny. Dajú sa robiť veci? Áno. Aj DPH, hoci to sa tak nepremietne do tej ceny, Dá sa a musí sa pritlačiť na tie reťazce, to je pravda, musí tam byť väčšia konkurencia, ale očakávať, že sa to stane v priebehu týždňov, podľa mňa aj slubujeme niečo, čo sa nedá splniť a sú to vzdušné zámky a nakoniec to dopadne o mnoho horšie. To, čo je štrukturálne riešenie, je samozrejme produktivita v našom poľnohospodárstve, preto je v Polsku sú lacnejšie potraviny, lebo majú o mnoho produktívnejší ten sektor, lepšie vedia využívať dotácie, ale to je niečo, čo je beh na dlhú trať.
0: Dobre, pani. Aby sme naozaj všetok čas neminuli na potraviny, tak naozaj veľmi krátka reakcia. Poďme. Pán Čimečka, to je opäť podobné pri vás ako pri tých migrantoch.
9: Vy stále niečo kritizujete, ale nepoviete žiadne riešenie a pri tých migrantoch chcete, tiež povedali, čakajme na bruselské riešenie. A medzi tým nám tu penduje. Dnes kútočné množstvo migrantov. Pán Šimečka, už niečo treba urobiť proste. Poliaci zatvárajú
0: hranice, Nemci
9: zatvárajú Dobre, hranice. Ja aby... vás tu prerušujem, preduším my sme mali na, naozaj. Prečo ma prerušujete? Úplne, prerušujete úplne jasným
0: spôsobom zadefinované okruhy tém. A ja dovolím, aby ste... Prepáč, dokončím, dokončím. Na to, čo ja chcem. Prepačte, pán Kovačič, dokončím to, čo ja chcem. Nechajte sa takýmto spôsobom. Tak, to je finálová debata lídrov. To nie je. Nechajte dokončiť, myslím. Prosím. Neobvinujte ma. Naozaj, ale z ale takých, čo korecí. ste teraz urobili, pán Kovačič? Pán Tomáš, vy ste mali jasné okruhy, možno ste sa k ním nedostali, keďže si. Ja mám obozret, ale hádam môžem mýs, hovoriť, o ale páni téme. idú nejakým spôsobom, a dúfam, že aj vy, reagovať na veľké témy. My sme migráciu s každým z vás sa snažili riešiť maximálne v natelo, dávali sme maximálny priestor na všetky aktuálne témy, ktoré sa diali, ale teraz ide o to, aby občania vedeli aj z vašich programov, čo majú očakávať, že najbližšie 4 roky uh, budete robiť. Tak tak Takže prosím skončiť aspoň
9: dvomi vetami? Čo som Dvomi povedal. vetami môžeme áno, sa na tom dohodnúť. Áno. Pán Čimečka rovnako pri migrácii nemá žiadne riešenie. My strana Hlas ponúkame uzatváranie hraníc a jasnú kontrolu ľudí. ľudí, nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú na naše územie.
8: K migrácii tri vety. My sme ako prvá strana navrhli riešenie, vrátanie zrušenia toho smeráckého tlačiva, ktorý je pulfaktorom pre migráciu a kolegovia z parlamentu, najmä Smer a Hlas, To odmietli prijať, to bol potom návrh aj vlády, lebo chcú, aby ten problém pokračoval, aby potom z toho mohli robiť kampaň. A to nie je politika, ktorú my chceme presadzovať. To
0: je pravda.
7: Pán Pán Matovič, Matovič, inflácii. Výnimočne súhlasím s pánom Šimečkom. Má pravdu, smeráci hlas a SNS odmietli hlasovať za riešenie veľmi jednoduché, zrušiť ich papierik, aby to nelákalo migrantov sem, lebo potrebujú mať tému až do volieb. Čo sa týka, prepačte, ale chcel som povedať ešte reagovať na pána Šimečku, v čom s ním nesúhlasím, keď hovorí, že regulovať ceny jednoducho to, to sa nedá. Porovnávať to, že v Maďarsku štát povie, že toto je maximálna cena na cukor a podobne s reguláciou cien, obdobná ako je pri liekoch je nebe a dudy. Veľmi rád vám to kedykoľvek vysvetlím.
0: Dobre, pán. Myslím, že túto tému môžeme uzavrieť. A poďme teraz na tú druhú sériu otázok od bývalých najvyšších ústavných činiteľov. Takže poprosím pána Matoviča, pana Šimečku, pana Majerského, pána Sulika, aby ste tam to otvorili a ukázali nám, koho konkrétne ste si vyťahli vy.
8: Mám vášho predsedu bývalého. <gláding> ha, ha.
0: Takže pán Sulik má pani Ivetu Radičovú, a pán Majerský má Jana Mazáka, bývalého predsedu ústavného súdu. Ja mám
8: pána predsedu KDH bývalého.
0: Áno, ale vybrali sme ho na toho, že je to bývalý predseda parlamentu a bývalý prezident Ivan Gašporovič má otázku pre pána Matoviča a začneme práve pánom Matovičom. Nech sa páči.
3: Aký je váš Európskej únii a NATO? Či ste za to, aby Európska únia skončila, alebo Európska únia začala reformu? A čo budete podporovať? Odchod alebo reformu?
7: Mm-hmm. Určite, samozrejme, podporujem a podporuje naše hnutie aj naša koalícia, aby sme boli pevnou súčasťou európskeho spoločenstva, ale ako suverénna krajina, hrdá krajina, ktorá si vie povedať pri silných témach svoju pozíciu a nie byť nejakým vázalom. Čiže áno, samozrejme, zostať v európskom spoločenstve, v európskej rodine. Myslím si, že je to najbezpečnejší priestor, keď sa pýtal aj na NATO. Dnes neexistuje iné obrané zoskupenie, ktoré by nám dokázalo viac garantovať bezpečnosť Duplom pri tom, keď Putin začal vojnu na Ukrajine keď si zoberieme za 120 rokov posledných, Rusko začalo vojnu voči 45 krajinám. Nechcel by som, aby sme Rusom mali na našich hraniciach. Váši mečka,
0: nech sa páči, vaša otázka.
8: Ak by ste sa dostali do vlády, čo by ste urobili na zasadnutí vlády ako prvé? Ďakujem veľmi pekne. A teraz som veľmi rád, že práve na mňa vyšiel bývalý predseda parlamentu a predseda KDH. Mne sa zdá, že v tejto situácii treba... V prvom rade nejakú vládu zložiť, ktorá bude stabilná, bude proeurópska a začne myslieť na tie veci, ktoré potrebujeme na budúcnosť. Ja by som povedal, že jedno z prvých vecí za progresívne Slovensko z programu, ktorú máme hotovú, ktorá je napísaná, chceli by sme zaviesť príspevok na bývanie ako adresnú formu sociálnej pomoci, ktorá nebude tak zaťažovať štátny rozpočet a deficit a zároveň pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú v tej náročnej ekonomickej situácii.
0: Otázka pre pána Majerského. Ak by
4: ste sa dostali do
0: vlády,
6: čo by ste urobili preto, aby sa bezdôvodne nespochybňovala nezávislosť a nestrannosť súdov Slovenskej republiky?
3: Súdy Slovenskej republiky možno sú spochybňované najčastejšie ústavnými činiteľmi, politikmi a dehonestujú samotné rozhodnutia jednotlivých súdov a zvlášť v politických kauzách. Čo sa týka druhého možno, my máme v rámci súdnictva a v programe máme spružnenie jednotlivých výrokov súdov. Prieťahy na súdoch sú to, čo mnohí ľudia vysosne kritizujú. Z pohľadu bežného človeka vymožiteľnosť práva je to, čo naozaj bežnému človeku vadí.
0: A otázka pre pána Sulíka, nech sa páči.
6: Keby ste boli vo vláde, čo by ste urobili, presadili počas obdobia prvých 100
1: dní ako najdôležitejšie?
4: Tak pozdravujem radečovu, dok Doktor som ju nevidel. No otázka, veľmi jednoduchá. My máme pripravené našich 100 opatrení v zdravotníctve. To sú práve také opatrenia, ktoré sa dajú okamžite realizovať práve počas tých prvých 100 dní, teoreticky do konca roka. A sú to opatrenia, ktoré nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte. A tu chcem ešte aj na pána Šimečku reagovať, že samozrejme to je krásne zavádzať rôzne dávky, len to vždy stojí na celé Slovensko stovky miliónov eur a máme teda veľmi deravý rozpočet. A toto, pán Šimečka, množstvo vašich opatrení ten deficit len ešte viac zvýši. Páni, poďme teraz na spravodlivosť.
0: Chcete reagovať?
8: Môžem reagovať veľmi rád, totiž práve, že. Nielen náš program, ale spôsob, akým uvažujeme o budúcnosti Slovenska, je práve o tom, časť toho riešenia, ako znížiť ten dlh, je nahradiť tú plošnú pomoc, práve pomocou adresnou, preto som hovoril o príspevku bývanie, ktorý práve pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú tak, aby nikto nedával viac ako 30 svojho príjmu nabývanie. A týmto spôsobom je to alternatíva tomu plošnému, tej plošnej pomoci, ktorú si dlhodobo vzhľadom práve na ten dlh a na ten vývoj verejného rozpočtu nevieme
4: dovoliť. Myslím ja som v krátkosti, pán Šimečka, príspevok nabývanie už dnes nie je plošný, ale adresný. Dnes Vy ho chcete je. aj zvýšiť, aj rozšíriť na väčší počet ľudí, tak ako toto nie je vyspevný Ako adresný.
8: flexibilnú alternatívu tomu, čo bohužiaľ máme dnes, čo sa nedá udržať aj nespravodlivé <coughs> plošná pomoc.
0: Dobre, pani. A na spravodlivost pôjdeme hneď už o chvíľu a teraz si dáme krátku pauzu. Pri veľkej predvolebnej debate sme späť a ideme na tému spravodlivosť, tak ako som, ako som avizoval, A tak ako v migráciu sme rozoberali vo patričných reláciách, tak tú spravodlivosť sme rozoberali celý rok v podstate do maximálnych detajlov, rozoberali sme skutočne konkrétne fakty, aj konkrétne kauzy. A páni, toto je predvolebná debata, takže aby si voliči vedeli ujasniť, ako systémovo chcete riešiť celú túto záležitosť, tak mám pre vás vlastne len jednu jasnú otázku a týka sa toho, akým spôsobom sa postavíte špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica a generálnej prokuratúry, ktorú dnes uh, vedie Maro Žilinka, Pán Tomáš, uh, začnem vami ale len pripomeniem, že čo sme sa už dozvedeli od vášho predsedu, vy ste pomerne otvorene dali najavo, že teda špeciálnu prokuratúru si viete predstaviť, uh, zrušiť a konkrétne si to predstavoval pán Pelegrini tak, že zo špeciálneho prokuratúra by mohol byť tretí námestník toho generálneho, pričom pán Pelegrini hovorí, že... Úloha bojovať proti mafii v podstate nejakým spôsobom teraz už nie je dôležitá. A chcem sa opýtať možno aj na korupciu, že či tu sa podarilo teda za tejto garnitúry vykoreniť, že netreba už špeciálnu prokuratúru.
9: Veľmi si zjednodušili to vyjadrenie. Špeciálna prokuratúra tu pôsobí už niekoľko rokov a je myslím na mieste a rovnako tak špecializovaný trestný súd, ktorý bol zachovaný aj predchádzajúcimi vládami. A je na mieste vyhodnotiť, či teda plní svoju úlohu alebo nie. Niektoré justičné systémy alebo systémy prokuratúry majú a niektoré nemajú špeciálne útvary, takže neviem čo je na tom, že predseda našej strany otvoril alebo povedal, že treba otvoriť o tom odbornú diskusiu a prípadne ju zaradiť pod generálnu prokuratúru. Garantom právneho štátu jediným v súčasnosti je podľa mňa Maro Žilinka ako generálny prokurátor, ktorý nepodlia žiadnym tlakom na rozdiel od špeciálna prokuratúra Daniela Lipšiča.
0: Ja poviem, že toto boli naozaj citácie z debaty takže som A Pán Sulik, zdá sa, že vy máte vlastne najtvrdší postoj voči Marošovi Žilinkovi, lebo hovoríte, že generálnu prokuratúru chcete zmeniť na štátne zastupiteľstvo, čo vlastne de facto znamená jeho konec vo funkcii.
4: No ale to nie je voči osobe Maroša Žilinku, je to voči tomu úradu. My si myslíme, že prokuratúra by nemala byť takto, ako ústavná funkcia, definovaná priamo v ústave, ale tak ako napríklad policajný prezident je podriadený ministrovi vnútra, tak aj prokurátor by mal byť podriadený ministrovi spravodlivosti. A k tej vašej otázke za špeciálnu prokuratúru hovoríme jednoznačne zachovať, takisto špecializovaný trestný súd. Zachovať ten boj s mafiou ešte dlho nie na konci a, a pekne nech si rovie ďalej svoju činnosť. Ak o tej prokuratúre určite 3, Strojku zrušiť. Náhodné pridelovanie veci tieto dve prokurátorom. Tieto dve veci by sme chceli spraviť. Pán Danko, u vás som to nenašiel konkrétne popísané v tom programe. Takže vy
0: to urobíte tak, že pokiaľ by hlas so smerom prišli s tým do parlamentu, tak podporíte a pokiaľ neprídu, tak nepodporíte?
6: Tak ja si myslím, treba veľa ľudí odvolať vrátane guvernéra Národnej banky, ktorý nerobí nič so získami bank. Ale čo sa týka toho, ja kvitujem ten názor pána Sulika, konečne. Veď keď sme hovorili o tom, že poďme Rakuskov alebo Českou cestou, kde štátny zástupca ako zástupca štátu je podrejme ministerstvu spravodlivosti, tak si to kritizovali. Ja som zastanca komplexnej reformy trestného zákona a trestného poriadku, stanovenia prísnych lehod na rozhodovania, ale ak aj vznikne nezákonné obvinenie od štátu, náhrady štátu mnoho policajtov uh, zasiahne do práv, obvinených, obvinia ľudí, 10 rokov ich vyšetrujú a na konci dňa im nikto nepovie prepač. Tých problémov je veľa, ale počkam si na to, kto bude náš partner a hlavne, či
0: získame dôveru. Dobre, takže nedajte na to tlačiť. Pán Šimečka, vy ste povedali naposledy na telov, že Maroša Žilinku by ste nechceli dostať z funkcie zmenou zákona, takže to, čo navrhuje pán Sulík, tak to odmietate?
8: Veľmi rýchlo, lebo toho času už nie je veľa. Chceme zachovať špeciálnu prokuratúru, tak ako je. Myslím si, že si plní svoju spoločenskú funkciu. A generálnu prokuratúru by sme chceli reformovať tak, aby tým generálnym prokurátorom už nebol človek, ktorý môže autokraticky vládnuť nad celou inštitúciou. Nechceme jeden účelovú zmenu zákona, aby sme odtiaľ dostali jedného človeka. To nie je systémové. Chceme V tomto sa zhodujeme v mnohom aj S.A.S. Reformu generálnej prokuratúry tak, aby to nebol monokratický orgán
0: sovietského typu. Pán Matovič, v tomto sa vynimočne zhodujete s progresívcami, že nechcete teda revolúciu, ale evolúciu.
7: Áno, sedí. Čo sa týka ale boja, spravo, boja, boja za spravodlivosť, tak keď k tomu môžem povedať to, tak samotný špeciálny prokurátor, bol náš kandidát na generálneho prokurátora. Vieme, kto zahatal cestu, aby sa generálnym prokurátorom stal. A dnes si myslím, že naozaj tá spravodlivá časť Slovenska uznáva, že si robí veľmi dobrú robotu v pozícii špeciálneho prokurátora. Ale chcem povedať zároveň ešte jednu vec. To, že tu mafiánske strany ako smer a hlas chcú zrušiť pozíciu špeciálneho prokurátora alebo jednoducho podriadiť tento úrad generálnej prokurátore, vyplýva len a len z toho, že sme naozaj rozviazali ruky vyšetrovateľom 42 zločincov, z mafie, smeru a hlasu je dnes riadne odsúdených, dnes majú pečiatku už aj odvolacieho súdu a viac ako 100 ľudí je obvinených a obžalovaných za rozkrádanie štátu. Presne toto sme ľuďom slúbili pred voľbami, presne toto sme urobili. Samozrejme, že mafii to nevoní, keď im spravodlivosť ide po krku.
0: A zároveň Maroša Žilinku ste zvolili za generálneho prokurátora a dnes ho kritizujete. A pán Klar, vy... Ano, roz... ako
7: všetci ostatní a tá ako médiá chválili Maroša Žilinku, aká to je skvelá voľba, že nemá žiadne kauzy a vidíme, čo sa z neho vyklulo. Pán
0: Kolár, vyrozumiem dobre tomu, že váš program je, že v podstate nechať všetko tak, ako je?
2: Nie. Určite chceme zmeniť trestný poriadok, trestný zákon, rozhodne. Teraz myslím, fungovanie prokuratúry, <coughs> špeciálnej a generálnej. Pozrite sa. Keď chytíte dvoch policajtov, ako vykrádajú banku, neznamená teraz, že budeme rušiť policiu. To neznamená, že keď niekto zo špeciálnej prokuratúry si nerobí svoju uh, robotu tak, ako má, tak nebudeme rušiť špeciálnu prokuratúru. stačí vymeniť uh, posty. Ja môžem povedať, že sa stotožňujem v tomto prípade s pani prezidentkou, keď som pochopil, že prečo nechcela a nám zabránila vymenovať pána Lipšica za generálne prokurátora, alebo nechcela, aby politik robil takúto funkciu. Ale ono nie je dobré, keď robí policajný prezident politiku, nie je dobre, keď robí špeciálny prokurátor politiku. Takže my plne stojíme za panom Žilinkom, lebo som presvedčený, že Drží naozaj liniu ústavnosti, je viazaný iba zákonom a zbytočne sa do ňoho navážajú. Lebo skutočne, my tunak robíme zo 3-6 Strašiaka. Ale povedzme si, kto všetko požiadal o 3-6 a nedostali O tom médiá nehovoria. Veď to pýtal aj pán Kovačík, nedostali ho. Pýtal to pán Bodor, nedostal. Pýtal to pán Hraško, nedostal. Pýtal to kdokolvek, nedostal. Nerobme aby... tunak tý... z generálneho prokurátora, teraz nejakého Strašiaka. Ten človek si robí svoju robotu dobre, poctivo a nikdy v živote nemal žiadnu kauzu. Ja si veľmi dobre pamätám, že toto ste mi hovorili na telo.
0: V podstate to platí. v rovnakom znení, takže médiá tomu dávajú priestor. Pán Uhrik, poďme na vás. Zrušíme zjavne spolitizovaný a skompromitovaný úrad špeciálnej prokuratúry a pozíciu špeciálneho prokurátora, takže u vás je toto jasné. Tak sa chcem len opýtať, aby sme si vedeli predstaviť, že ako to myslíte s tou politizáciou. Napríklad kauza dobytkár, ktorá sa týka pána Danka, tak, tá tak je spolitizovaná.
6: Ja od vás, aby ste hovorili o kauze dobytkara pánovi Dankovi. Prečo? Lebo pána Danka sa tá kauza netýka.
0: A tak týka sa uh, vašich kolegov, čo znamená, že vašich nominantov, nehovoriac o vašich priateľoch, ale pokojne na to reagujte. Tak len sa chcem opýtať, že napríklad dobytká, že či ten je spolitizovaný a že napríklad potom uh, kauzy, ktoré sa týkajú pána Fica, tak tie tiež, alebo ako to vnímame?
5: Pozrite, pán moderátor, hnutie republika je za to, aby sa pokračovalo vo vyšetrovaniach korupčných podozrení a kaos predminulej vlády. To, čo robila Igor Matovič, ale objektívnym spôsobom. Objektívnym spôsobom, nie teatrálnym spôsobom, aká nejakým vykopávaním dverí s novinármi. Na druhej strane sme aj za vyšetrenie kaos minulej vlády, nákup testov, darovanie migov a preto máme aj v programe zriadenie vyšetrovacej komisie, nie nás politikov, ale policajnej komisie, ktorá to, toto všetko prešetrí. Čo sa týka špeciálnej prokuratúry, skutočne navrhujeme jej zrušenie a začlenenie naspäť pod generálnu prokuratúru, pretože... Povedzme si na rovinu, tá špeciálna prokuratúra aj za pána Kováčika, bývalého prokurátora, aj za pána Lipšica je spolitizovaná. Rieši prevažne
0: oproti kauzy, pán Modrávec. A, a naháňa
5: ľudí za extrémizmus, to znamená, keď majú iný názor napríklad na COVID alebo nejaké Rozumiem. opatrenia.
0: T- to je váš názor, len aby si to vedeli ľudia zatriediť, lebo vy e, poznáte tieto veľké kauzy. Takže napríklad kauza dobytkár, tá je spolitizovaná?
5: Ťažko povedať, či je spolitizovaná. Ja si myslím, Spolite, že všetky že kauzy by, by mali byť
0: politizovaný úrad. Ja si
5: myslím, že všetky kauzy by nemali patriť pod špeciálneho prokurátora pána Lipšica, ktorý je politik bývalý, ktorý sa stal prokurátorom ďaká zákonu Lex Lipšic, aby ho tam namontovali. Ale všetky kauzy by mali byť vyšetrované v rámci generálnej prokuratúry, tam, kam to patrí.
0: To je úplne v poriadku. Ide o to, že či napríklad kauzy Roberta Fica boli spolitizované. Aby tomu ľudia rozumeli, ako vnímate spravodlivosť.
5: Ale, ale tak nie je tá otázka. Tá otázka znie, že kto to má vyšetrovať. A podľa mňa to nemá vyšetrovať bývalý politik
0: pán Lipšíc. Nemá to vyšetrovať Lipšic. To je celé. Dobre, takže tak m- sa nedozvedeli, ktoré konkrétne kauzy. Nech sa páči.
6: Ja vám odpoviem jednou vecou. Títo páni Suligmatovič-Kolár mali krvavé oči. Najprv mali ľudí ako páchateľov a, a doslova platilo, páchateľa máme, nájdete nám trestný čin. Každá kauza je v tejto dobe spolitizovaná pretože vidíme hromadné zatýkania a prepušťania. Keby sa riadne a dôsledne vyšetrovalo a kde kto kradol, veď aj teraz obrali ľudí z PPA. Na okresnom úrade v Pezinku pod vedením pána Kolára zmizlo 21 miliónov eur. Nech sa, tie veci, nech sa tie veci vyšetria, pa komu padní, ale určite by politici nemali byť v týchto funkciách. Pán Mersky, vy máte pomerne veľa času, tak môžete nám to vyjasniť,
0: aby sme vedeli, že akým spôsobom to vnímate, pretože vy ste kritizovali napríklad aj túto garnitúru, hovorili ste o tom, že oľano si zobralo políciu, SIS si zobrala Smerodina, takže ako by ste si to predstavovali vy?
3: Pekne po poriadku, najprv chcem povedať, že program KDH v oblasti súdníctva, spravodlivosti a tak ďalej je naozaj jeden z najlepšie hodnotených. Máme tam odborníka ako je William Karak, Karas, Marek Šmit či Jozef Humensky a, a ich tým. Čo je ale dôležitejšie, špeciálna prokuratúra. Sme za to, a toto je aj naša červená čiara, a za tým si stojíme, aby ostala zachovaná, aby sa nezasahovala do vyšetrovaní, aby jednoducho bol kľudný, pokojný priebeh toho, aby sa vyšetrovali korupčné kauzy akéhokoľvek charakteru, veľkosti a ktorejkoľvek politickej strany. 363. Dôležitá vec. My sme jasne zadefinovali tiež to, že má sa urobiť určitá revízia. Ale nie politici, ale odborníci z oblasti práva, prokuratúry, spravodlivosti, súdníctva. Nech zrevidujú, nech nerosuduje o tom jeden človek. A nehovoríme teraz o Marošovi Žilinkovi, ale hovoríme o generálnom prokurátorovi. A tam má nastúpiť Senát piatich alebo siedmých prokurátorov, a má to byť kolektívny výsledok rozhodnutia, či bude alebo nebude udelená 3.6.3. To je za KDH jasná a zreteľná cesta.
9: Pán Tomáš, chcel by som zareagovať. Viete, jedna vec je vyšetrovať objektívne tie kauzy. Treba vyšetriť všetko, ale objektívne. Ale potom tu máme niekoľko rozhodnutí Ústavného súdu, ale aj iných súdov, Najvyššieho súdu, Špecializovaného trestného súdu, že nie všetko bolo s kostolným poriadkom. Veď napokon pán Kolár ako predseda parlamentu, koaličný partner pána Matoviča, čítal správu EZS, ktorá hovorila o týchto nezákonných praktikách. Takže treba všetko vyšetrovať, ale zákonnou cestou. A ja pevne verím, keď hovoríme o rozviazaných rukách, že najmä po voľbách sa... Polícia a prokuratúra pozerajú aj na také veci, tak smutné veci ako 20 tisíc zbytočných obetí. Vieme dobre, že generálna prokuratúra už začala trestné stíhanie, aby preskúmala 20 tisíc zbytočných obetí covidu, za ktoré môžu konkrétni ľudia. Som zvedavý, čo potom bude hovoriť pán Matovič.
6: A dôležité je aj zodpovednosť za výroky. Možno že za taký výrok, ako ste podal voči mne. Keby som vás zažaoval o 50 tisíc eur, tak by ste si ho rozmyslel. Pre mňa je dôležité, aby ak niekto niekoho obviní aby okamžite utekal na políciu, aby to oznámil, ale aby to nikto nekomentoval, aby nikto nikoho nepošpiňoval. Pán,
0: týka sa kauza dobytkár Slovenskej národnej strany z hajskej nominantov? Už opravujete,
6: dominantu? povedali ste Andrej Danko, a čo sa týka veci, som sa k tomu Jeste jasne vyjadril. Slovenskej národnej strany? Som sa jasne vyjadril k tej kauze vždy, priamo, a povedal som, nech sa veci vyšetria, a povedal som že uvidíme, čo bude ďalšie tri roky. Dobre, vy
0: povedali ste na súde, plány. opravne nemôžete
2: reagovať. Sa ja páči. by som len nakrátko. Uh, Pán Danko, vidím, že vaša obsesia voči mojej osobe ďalej pokračuje. Ja by som vás chcel povedať. Keď vy hovoríte, že ja mám byť zodpovedný za uh, poklesok alebo prehrešok nejakej d- úradničky na úrade práce v Pezinku, tak vy ste zodpovední potom za rozkradanie eurofondov na školstve a za kauzu dobytkár. Hovorím presne to, čo hovoríte vy. Takže ja berem plnú zodpovednosť za tú pani, ktorá sa rozhodla kradnúť na tom úrade a vy musíte plne zobrať zodpovednosť za vedu, výskum a za dobytkára. To je všetko.
7: Tak by som mohol, pán Danko, vy sa tu teraz neskrývajte. Martin Kviečik, jeden z kľúčových obvinených v kauze a obžalovaný v kauze dobytkár, Spoločne s Norbertom Bederom kradli peniaze farmárov. Pýtali si od nich úplatky 15 až 40 z peňazí, na ktoré mali nárok. Ako slovenskí farmári, veľakrát chudáci, vy ste týchto ľudí zdierali s vašimi ľuďmi. A vy sa tu teraz budete tváriť, že vy s tým nič nemáte. Ste obyčajný zlodej a podvodník.
6: A pán potom Matovič, nie je
7: vlastenectvo. Okrádať farmárov. Pán Matovič, va, váš právnik za 3 mesiace, Miškovič, zobral 900
6: tisíc z ministerstvo životného prohleda typosu Slovenského pozemkového fondu. A viete, kto Dajte. ukradol Slovákov? Na testoch, na očkovaní vy. A miliónov eur 3 roky ste, ukradli ste mali farmárov. na všetko, aby ste zdokladovali a svoj charakter ste ukázali aj včera, keď ste vlastne obvinili Sulíka súkromnou komunikáciou a nemáte nič v rukách. Rozprávate len rozprávky a stále klamete tento národ.
7: Takisto si kúpuje Haščák aj vás. Takisto to beriete úplavky. Nie, je to pravda, je to, aj to krásne vy... zdokumentované v jeho novinách. Matovič, takisto ste v tom, takisto je v tom pán vás, pán Matovič, takisto ste tento. smer. Všetkých si vás platí Haščák, vlastne. môžete sa hambiť. Dobre, Hovoríte páči. tu, prepačte, ešte jednu poznámku. Hovoríte tu o tom, že kúpiť od Haščáka nemocnicu Bory. Tá nemocnica Bory je de facto štátna nemocnica, lebo Haščák ju postavil z ukradnutých peňazí chorým ľuďom. Vy ste mu dovolili, keď ste boli vo vláde, ukradnúť 440 miliónov z peňazí určených na liečbu chorých ľudí. A z toho on si postaví nemocnicu a vy teraz chcete tú nemocnicu od neho kupovať? Tú nemocnicu treba znárodniť.
6: Tak ako Dom v Kán, a potom ste sa bal aj počiatkové meno povedať, keď vám vytiahli veci z arka kapitálu.
7: O čom hovoríte, prosím vás? O tom, čo Bluda. som vedel. Dobre, páni.
0: Aj kapitál sme riešili. A šetrite si, prosím, čas na to, aby ste mohli povedať niečo aj k deficitu. Poďme na sériu krátkých otázok. Dúfam, že zvládnete za pár sekúnd to zodpovedať. Aby sme si urobili predstavu o vašich osobných postojoch. Veľmi jednoduchá dvojslovná odpoveď. Čo je z vášho pohľadu najlepší a naopak najhorší okamih slovenských dejín. Pán Matovič.
7: 37 sekúnd. Prepačte.
8: Najlepší by som spomenul slovenské národné povstanie alebo roku 1989 a, a najhoršie sú obdobia totality, to znamená TISOV režim a potom komunistický
0: režim. Pán Majerský.
8: Vstup do Európskej únie a
3: potom hospodársky rast, ktorý s tým prišiel a najhoršie, žiaľ, je to e, druhá svetová vojna a to všetko, čo s tým bolo spojené.
4: Pán Sulik. No, tá druhá svetová vojna je najhoršia a najlepšie je pre mňa revolúcia v 89.
2: Pán Kulár. Pre mňa vznik samostatnej Slovenskej republiky v 93. a najhorší okamžik, že slovenský štát počas vojny dovolil odsun židovského obyvateľstva. Pán
6: no, ja poviem najhorší určite druhá svetová vojna, ale čo sa týka takej, takej najlepšej udalosti, by som povedal, že určite sloboda, ktorá bola dosiahnutá v 89.
5: Najlepší okamih, povedal by som, vznik Samostatnej Slovenskej republiky v 93. Relatívne úspešný príbeh, aj keď so svojimi chybičkami. Najhorší okamih, povedal by som, že Matovičová vláda, ale bola to druhá svetová vojna.
0: A na toto ste si ujasnili e, v strane názor, lebo pán Mazurek ešte nedávno lutoval Hitlera, že sa o ňom učíme klamstva a holokaust označoval za rozprávku?
5: Nebudem mať čas na takéto špekulácie. Pán
0: Mazurek, máte dosť času a toto je zá, závažná vec, pretože napríklad smer hovoril, že je podstatné, aby bola antifašistická budúca vláda, toto isté hovorí aj hlas, dokonca na základe takýchto argumentov e, sa chcú rozhodovať pri zostavení tej koalície. Takže skúste nám len povedať, že či pán Mazurek sa to už dovolil jedným.
5: Ale pán moderátor, Slova. ostatní ste takéto doplňujúce otázky nedávali. Hovoríme. druhá svetová vojna je... Je to okamie, nejasný, u vás, asi... takže
0: uh, preto oh, tak. sa len na to pýtam a nie to je to také zložité? No, nemusíme to rozvázať predsa. Pán Mazurek si to už doštudoval? Ale pán Mazurek
5: rovnako odsudzuje každé utrpenie ako každý normálny človek, pán moderátor. Čo sú to za otázky, prosím vás? Nech
9: sa páči. Tie historickejšie udalosti, tie dávnejšie, samozrejme chcem vyzvihnúť Slovenské národné povstanie, najhoršia zase druhá svetová vojna a z tých novodobejších vznik samostatnej Slovenskej republiky ako najlepší okamih a ten najhorší samozrejme. Matovičova vláda, pretože nič horšie Slovensko nezažilo. Pán Matovič povedal na začiatku, že o jeho vláde sa bude písať v
0: dejopise. Áno, bude, ako o tej najhoršej. Dobre, pani. E, na túto otázku sa dá odpovedať naozaj veľmi jednoducho. Závažná zájmečno-politická otázka. Má sa Ukrajina vzdať v časti svojho územia za cenu mieru s Rusmi? Pán Matovič? Nie. Pán, Su...
7: nie.
4: Pán Určite nie. Pán Sulik? My musíme spraviť všetko preto, aby Rusko nezačínalo v Ružhorode. Toto musíme spraviť či sa má vzdať v časti svojho územia. Nie, ale našim cieľom je spraviť všetko preto, aby Ukrajina nezačínala v Užhorode. Prepačte, Rusko. Rusko. Prepačte.
6: Nie. Pán Nako? Dopadne to ako na Cypre demilitarizovaná zóna a tak ako na Cypre ja vytlačiť Turkov, nevytlačí Rusov. Či by ste
0: odporúčili Ukrajine vzdať sa časti územia?
6: Viete, čo niekedy je lepšie, aby sa dohodli aj za nejakou kompenzáciou, ako by sa tá vojna mala rozšíriť na treťu svetovú a mali by sme všetci trpieť.
5: Nemala by sa vzdať, ale myslím si, že to bude jediné možné mierové riešenie. Za 4 mesiace protiofenzívy dobili ukrajinské vojska 0,25 okupovaného územia, takže vidíme, že to nikam nespeje.
9: Určite sa nemá vzdať. Chcem len položiť takú otázku, ako by sa páčilo nám, občanom Slovenska, keby napríklad poviem, Maďarsko si urobilo nejaký nárok na naše južné územia. Nikomu z nás by sa to nepáčilo. Mimochodom, aj preto Slovenská republika nikdy neuznala Kosovo, takže je jasná odpoveď.
0: Páni, keď sa dostanete do vlády, tak nás budete reprezentovať v zahraničí, už je to jedno na nejaké pozícii, tak by bolo zaujímavé od vás počuť, ako by ste predstavili zahraničným partnerom, môžete si vybrať akýkoľvek, cudzí jazyk a stačí, jedna, dve vety. Nech sa páči, pán Matovič.
7: Slovakia
0: Asi
8: by záležalo, ktorý partner by to bol, ale ak by to bol európsky partner. Zaujímavé uh, Uh, I'm from Slovakia. I want to be building a strong partnership between our two countries inside the European Union. Pán Majersky.
3: I'm Milan Majersky, prezident Christian Democratic Party. Uh, ale komunikoval by som aj po slovensky, keďže častokrát prichádzame do kontaktu uh, s investormi, ktorí riešia veci práve na odborných témach. Práve takto.
4: Ja by som to skúsil lamanov anglištinov. Nie, niečo by som tam dal dokopy asi. No skúsim povedať príklad. Ne ne na toto si určite nebude bude čas. Pači. Nevide čas.
0: No. Ich sa
6: páči. Cvožme ruský, nemecký, 그리스 got, ich be forstitsa the Slovakian National Party.
5: Hello, my name is Melanozhiga, I'm Prime Minister of Solar Republic. This is Michal Šimečka, servant of the EU.
0: Mandate it. Aha, aj Pre divákov, ktorí nerozumejú, tak chcem povedať, že pán Uhrik povedal, že bude novým. Tak môžeme
8: reagovať. To by asi boli dosť premiér, len
0: uh, poviem, že hovorí, že bude novým uh, uh, a pán Šimečka je sluhom Európskej únie. Ospravedlňujem
5: ja sa, trošku som do toho niesol sarkazmu. Nemálo som odalať.
8: Môžem reagovať? Nech sa páči. No, ak sa naozaj takto, teda zaprvé dúfam, že pán Uhrik nikdy nebude v žiadnej slovenskej vláde, a ak by sa takto predstavil, tak by všetci iba gulali očami.
9: Pán Tomáš, I'm Erik Tomáš, a member of Parliament of Slovak parliament. If you
0: want to visit Slovakia, good idea, good idea Slovakia. Dobre pani, poďme na deficit. A začnem teraz pán Uhrik Bami, máte aj najviac času, takže chcem sa opýtať, že či ste nenarazili nena na perpetuum mobile, keď ste písali váš program, lebo opäť prešítal som si to a chcete znížiť deficit na 2%, teda minete... Uh, chcete škrtúť miliardy a zároveň chcete vlastne zvýšiť dôchodky, ale masívnym spôsobom. Ako toto dokážete? Pán moderátor,
5: ten program je samozrejme dlhodobá vízia, nie stav k 1. októbru 2023, tak to treba samozrejme aj vnímať v tomto kontekste. Čo sa týka, čo sa týka konsolidácie verejných financií a toho deficitu, je to skutočne veľký problém Slovenskej republiky, pretože po Matovičovej vláde, ale ešte samozrejme aj Sulikovej, Kolarovej a tak ďalej, Slovensko mierí ku krachu. Deficit 8 miliard eur tento rok a bude to v budúcnosti možno rovnaké alebo možno ešte horšie. My navrhujeme konsolidáčne opatrenia, ale nechceme škrtať sociálne programy a sociálne pre ľudí, rovnako ale nechceme ani zvyšovať danie lebo Slovensko je už vysoko zdanenou ekonomikou aj na stredoeurópske pomery. Preto navrhujeme začať šetriť na politikov, začať šetriť na štáte, spraviť daňovú reformu, znížiť zahraničnú pomoc napríklad pre Ukrajinu, zastaviť, znížiť výdavky na zbrojenie, pozorne hovorím na obranu, ale na zbrojenie, ktoré napríklad ide aj na Ukrajinu a podobné opatrenia.
0: Dobre, ale chcete popri tom každoročne vyplácať 13. a ešte aj 14. dôchodok. A popritom chcete vlastne znížiť deficit na 2%. Čo sú miliardy eur, tak ako môžete aj dať miliardy, aj ušetriť miliardy a keď hovoríte dlhodobý cieľ, tak aby sme vedeli, že to je v ďalšom volebnom období, nie teraz?
5: Je to samozrejme vecou toho, ako bude vyzerať vláda Slovenskej republiky, aké zastúpenie bude mať hnutie republika. Preto je dôležité, aby sme tam mali čo najväčšie zastúpenia a mohli realizovať tie ekonomické reformy. Čo sa týka toho dôchodkového systému 13, dôchodok my považujeme za dočasné opatrenie, ktorý by sme chceli v budúcnosti potom zrušiť, lebo to je mimoriadny dôchodok, nemôže byť teraz 13, 14, 15. 16 dôchodok. Treba valorizovať systematicky tie normálne, nominálne mesačné dôchodky. A k tomu sa chceme dopracovať, samozrejme.
0: Hrygale, vy tu máte napísané, že každoročne vyplácať 13, 16 ten pís ste si napísali.
5: Pán moderátor, v inej časti programu je napísané, že to vnímame, asi v sociálnom programe, že to vnímame ako dočasné opatrenie. My chceme valorizovať normálne, systematické, mesačné dôchodky, samozrejme. Akým spôsobom, tak napríklad posilníme spodáci pilier v rámci dôchodkového systému, lebo ten priebežný bude neudržateľný a vlastne šetrím čas, takže končím.
0: Ale to bude opäť sa stovky miliónov, ale v poriadku, však odpovedáte, ako ste sa rozhodli. Pán Matovič, vy ako? Akým spôsobom chcete skresávať deficit?
7: Presne tak, ako sme to aj robili. Keď som bol minister financí, znižil som podvody pri platení alebo neplatení DPH o viac ako 35 a Tým som zabezpečil do štátneho rozpočtu viac ako 500 miliónov eur na každý jeden rok. Mám strašne málo času.
0: Pán Zulík, vy chcete prebytkové rozpočty v dobrých časoch a vytvárať rezervu teda na zlé časy. A okrem iného sa chcem opýtať na to, že chcete privatizovať železničné kargo, letiska ešte niečo a koľko tým chcete získať peniazy?
4: Tak to závisí od toho, ako bude najvyššia ponuka, ale v zásade hovoríme, že nevidíme štát ako toho investora, čo ide za kadiaké miliardy, e, teda za miliardy všeličo stavať, ale vidíme ho ako, alebo ako rozdávača, že tam dáme, tam dáme taký príspevok, ale vidíme ho ako toho, kto nastavuje pravidla. A preto je v našom programe veľká väčšina bodovie o zmene nejakej regulácie nejakého pravidla. A na toto sa chceme zamerať. A to nie sú položky, ktoré zvyšujú ten deficit. Preto ja si dovolím vidieť, náš program je z tohto pohľadu najzodpovednejší, že ak by sa začal realizovať, tak nebude letieť deficit do výšky. My nemáme 300 opatrení, z ktorých len niekoľko málo spraví miliardy deficit. A toto je dôležité. A druhá vec, a tá je kľúčová, Robme opatrenia, ktoré zvýšia ekonomický rast, lebo potom bude aj na to, aby sme nemuseli dane zvyšovať a aj na to, aby sme nemuseli škrtať, krátiť sociálny štát.
0: A tie prebytkové rozpočty budú kedy?
4: To je, to je cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, ale určite si nepojdeme teraz kvôli tomu nohy dolámať, preto lebo najprv sa musí zvýšiť ten ekonomický rast. Čiže najprv by sme robili opatrenie ako uvoľnenie odpisov, ako tzv. susedský test, ako skvalitenie legislatívneho procesu. To sú všetko veci, ktoré nie stajá. Na chcete
0: vymenovať podobne ako v iných reláciách. Úplne rád, všetky, všetky body vášho programu. Dajte e, tomu mi úplne rozumiem, Len Ide mi o to, že aby sme sa dozvedeli, že ako myslíte vaše veci, ktoré tam máte napísané. Lebo sme sa dozvedeli, že nemocnice, všetci slubujete, ale možno budú v ďalšom volebnom období. Ďalšie a ďalšie veci, 13, 16, dôchodky, možno v ďalšom volobnom období, čiže tie prebytkové rozpočty budú v tomto volobnom období alebo až o 8 rokov.
4: Myslím si, že prebytkové rozpočty budú dlhodobý cieľ, ale nebudú v tom volebnom období. Čo v tomto volebnom období vie byť, je masívny hospodársky rast, ktorý budeme dostatočne reformovať. A k tomuto sme predstavili takmer 100 konkrétnych opatrení. Tie ste mi nedovolili vymenovať, ale tie by sme chceli robiť.
0: A okrem Karga a letísk chcete ešte, 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 ešte raz, my
4: sa chceme... Áno, napríklad, napríklad nemocnice chceme premeniť na akciové spoločnosti vo vlastníctve štátu, ale budú pre ne platiť tvrdé rozpočtové opatrenia a bude sa tým pádom lepšie v nich hospodáriť. A to je, tiež, to je tiež vec, bod, ktorý nestojí žiadne peniaze, vieme ho rýchlo zrealizovať.
0: Pán Tomáš, vy tvrdíte, že Igorovi Matovičovi ste odovzdávali vlastne verejné financie v skvelom stave s najnižším deficitom a on ich teraz, skrátim to, odovzdáva zrujnované. Chcem sa vám ale opýtať, lebo celý čas ste vlastne tvrdili, že ta predchádzajúca vláda pomáha málo. A všetci si dobre pamätáme, ako ste to hovorili, že kde by mala pridať napríklad podnikateľom, že by mala na uh, pomoc napríklad uh, s energiami uh, pridávať. Tak či nie je holý fakt, že vlastne ten deficit by bol ešte vyšší, keby ste to robili tak, ako ste navrhovali?
9: Akože my to hovoríme, však to sú veriteľné fakty, v akom stave sme odovzdávali verejné financie Igorovi Matovičovi. Počas spomenane čo sa aj čo sa, tý, čo sa týka dlhu, tak to ja dám overiteľné, či nie, je, že my to Ale, hovoríme. Aby sme
0: si rozumeli, ja vôbec nespochybňujem, že sme mali nízky deficit tak v tak čase odchodu Petra a hovoríte, že to zrujnoval pán Matovič, tak sa len pýtam, keď by ste vy pridali dôchodcom, pridali podnikateľom a ešte nejakým spôsobom zorganizovali covidovú pomoc lepšie a ešte aj na energiách, či by sme nemali vyšší deficit. Tak keď hovorili o prázdnej špajze pri 48-percentnom dlhu a teraz je 60-percentný,
9: tak si to porovnajte, pán, pán Kovačič, my sme ich ani... Neobviňovali z toho, že si veľa požičali, ale že málo to dal, dali ľuďom a preto sme my, opozícia, museli prísť tým a suplovať vládu. My hlas sme zvýšili dôchodky, my hlas sme rozmrazili minimálne dôchodky, my sme pomohli rodinám školkarov, naše zákony, to boli. žiadna iná pravda, to nie je. A čo sa týka tej konsolidácie, tak bol by som veľmi opatrný teraz po týchto krízach, tiež by sme podporili naštartovanie ekonomického rastu, hovoríme o investícii jednej miliardy, Navyše do regiónov, aby proste tie regióny začali žiť. Regióny potrebujú nové cesty a všetko. A toto by pomohlo. My nerobíme z deficitu teraz posvetnú kravu. Nemôže byť hneď prebytkový deficit. To aj pán Sulik dobre vie. Jednoducho, to je dlhodobejší cieľ. Dobre.
4: Tak. Snažil som sa. Vy ste to skončili úplne, že ideálne.
0: Pán Majerský, idem na vás. Vy máte naozaj najviac času a je pravda, že máte najpravicovejší program z tohto pohľadu. Vy vyslovene hovoríte, že čo sa týka hospodárenia štátu, tak je ho treba nastaviť tak, aby sme hospodárili výrovnanie alebo prebytkovo. A to sú teda miliardy v škrtoch. Tak aby sme si vedeli predstaviť, že akým spôsobom to chcete, chcete robiť.
3: Určite poviem aj toto, čo sa pýtate, ale ja najprv ukážem jeden obrázok. Toto je úroveň HDP na obyvateľa počte paritnej kúpnej síly priemeru európskych krajín. Tu sme boli v roku 2011 na nejakých 80 Blížili sme sa k priemeru Európskej únie. Česi sú samozrejme už na 92 takmer. Predbehli nás poliaci Maďari. My sme naozaj za posledné roky išli rapidne dole, ako vidíte. Toto je krivka, to je strmlav, pád dole. No a teraz čo s ekonomikou?
0: niečo s ekonomikou? Čo s rozpočtom? Čo z rozpočtom vy ste si ale trúfli napísať niečo, čo si tu naozaj nikto z pánov netrúfol. Vy hovoríte, že chcete naozaj prebytkové alebo vyrovnané rozpočty ešte v tomto volebnom období. Explicitne tam tvrdíte. Čo to znamená pre škrty, ktoré máme očakávať? Napríklad hovoríte, že plošné zastrepovanie nízkych cien elektríny a plynu pre domácnosti považujete za malo adresné a hovoríte marnotratné. Takže čo majú ľudia očakávať? Kto napríklad nedostane nejakú dotovanú elektrínu alebo nejakým spôsobom. Za tým teda si stojíme,
3: tam, zniženú. kde je adresnosť, tam je aj úspora. Nebudeme dávať plošne všetkým lacnú energiu a nehovorím iba o elektríne, ale aj o plyne a tak ďalej. Predseda, teple.
0: Ale aby ľudia vedeli, kto. Je to minimálna mzda, je to priemerná mzda. No keď bude budete do rečí, tak to nepoviem. Ak mi nebudete skákať do reči,
3: tak, tak to poviem. Presne tak. No. Sú skupiny ľudí, ktorí nepotrebujú dotovanú energiu. Nepotrebujú dotovanú energiu na vykurovanie svojho bazéna, ktorý majú pri dome. Ale sú ľudia, ktorí ledva vyžijú od vyplaty do vyplaty a ti potrebujú dotovanú energiu. Majú veľké, množ, veľké množstvo nákladov, deti a tak ďalej tým pomôžeme. Sú chudobní, majú vysoké náklady. Potom sú ľudia v strednej triede, tým pomôžeme menej. A tí, ktorí sú bohatí a nie sú odkazaní na pomoc štátu, tým nedáme jednoducho nič. Ale adresná pomoc vždy fungovala vo vyspelých krajinách. Nedávalo sa plošne a všetkým helikoptermány, ale dávalo sa adresne. A ešte by som možno povedal, my máme veľa finančných prostriedkov, ktoré sa vynakladajú na vnívoč napríklad. Slovenská správa Ciest, už to bola ukázaná nejaká fotografia. Slovenská správa Ciest je zbytočná inštitúcia, ktorá je iba prietokovým ohrievačom štátnych peňazí zrušiť. Míry, regionálne, regionálne centra, ktoré vznikli, stovky miliónov eur. Zaviedli by sme daňový odvod 0,2% z pasív bank, z vkladov teda. Tam by sme mohli mať až 400 miliónov eur. Sú jednoducho miesta kde sa dá Robert, šetriť. So a pojemužíva poslednú, pojemu, poslednú vec. Eurofondy by sme presunuli na regióny, miesta, mesta, obce a vyššie územné celky. Nevracali by sme ich do Bruselu. Tam v rámci DPH môže štát prísť k ďalším finančným prostriedkom.
0: Pán Kolár, vy ste k tomu pristupili najkreatívnejšie s kolegou. Vytvrdíte, že použitím umelej inteligencie vieme zvýšiť výber daní možno až o miliardu eur. Tak tam sa chcem len opýtať, že prečo si to Igorovi Matovičovi neporadili už dávno
2: a za tie tri je, roky sme mohli je, mať mať, som, aj, že som, Nie, ne, ešte nebola. A musím povedať, že to teraz sa rozbieha. Konzultoval, konzultoval som to s rôznymi softverovými spoločnosťami, ktoré sa priamo venujú týmto programom, už nezvedia použitú umelú inteligenciu a štát, slovenský štát vie ešte ušetriť na daniach do jednej miliardy. Čiže my by sme chceli konsolidovať týmto spôsobom, že ušetriť tých nespratníkov, ktorí neplatia dane, takže to dostať do štátneho rozpočtu. Absolútne sme proti škrtom sociálnym, to čo ja, ja garantujem, že keď my budeme vo vláde, tak ľudia neprídu ani o ten 13. dôchodok, neprídu ani o matky s deťmi O, o ten zvýšený rodičá, ktorý je teraz o 60 eur zvýšený. Neprídu ani o, o to zvýšenie prídavky na deti z 30 na 60, ktoré táto naša vláda zvýšila. To znamená, že v žiadnom prípade sa nemusia v tohto obávať. Budeme musieť konsolidovať. Máme ešte čas. Budeme konsolidovať tak, poriadku, po 1 maximálne do percenta, ale ide o to, že musíme aj naštartovať ekonomiku. A tu mi ešte nechajte chvíľu hovoriť. V poriadku, len, aby ste nám vysvetlili, lebo miliarda eur sú peniaze, tak sa má Ušetriť. Dá sa ušetriť. Ale ako to tá umelá inteligencia urobí, aby diváci vedeli? Je to softvérové riešenie, ale ja, sa, ja chcem hovoriť o niečom inom, ktorá bude, bude týmto využitá. Chcem Škoda, ešte povedať, že musíme investovať aj do ekonomiky. Musíme pritiahnuť zahraničný kapitál, ale musíme aj investovať a možno ani bolo by najlepšie, keby to neboli zrovna uh, peniaze štátneho rozpočtu. A preto uh, my sme schválili ten uh, zákon o štátnych nájomných bytoch. Je schválený, je urobená agentúra. Vláda podpísala s dvomi investormi na. 1,5 miliardy uh, výstavu 9 tisíc prvých nájomných bytov a za nimi idú ďalšie. Čakáme na stanovisko Európskej komisie, ktoré by malo prísť v oktobri a začíname stavať. Tieto peniaze sa dostanú do slovenskej ekonomiky a v drtivá časť sa dostane do rozpočtu. Týmto budeme kryť... Pravda, ale je, pán kolega, že vy ste slúbovali pôvodne niečo úplne iné. Áno, len som ja nevedel, že príde COVID a museli sme riešiť COVID. Dva len... roky sme riešili COVID a potom som rok s mojimi partnermi musel tento zákon vynegocievať. Zákon schválený, investor je vybratý, na účte má 1,5 miliardy, Konkretná vláda podpísala zmluvu a začne sa stavať.
0: Lebo vy ste povedali, že postavíte fabriky, ktoré budú chrliť tie prefakt byty. Hovorili ste, že postavíte tri takéto fabriky, že
2: potrebujeme, aby ste mohli uh, aby stavať... Aby pokryť, keby sme ja mali sú... stavať 25 tisíc bytov. Áno. Dôležité je, viete, najlepšie kritizovať aniž neurobiť. Am Doteraz nikto nič neurobil. nikto nič neurobil. To znamená, že máme urobený zákon. Mám prvého investora, nebude to platiť štát, je to prvých 1,5 miliardy, ktorí dojde do ekonomiky. Ja chcem len povedať, že tak ako pán Matovič mal kan, tak Boris Kolár mal
0: uh, byty a video tak, o ten tom, zákon tak ide o to, že kde máme tie prefabrikatové byty a tie uh, fabriky na to určené. Uh, Pani, chce ešte niekto reagovať na ekonomiku? Ja by som. Ak môžem, mám ešte nejaký čas veľmi rád,
8: lebo to je veľká téma. Uh, aj, aj ľudí to trápi v minulom prieskume, ktorý som videl, tak veľké množstvo ľudí trápi uh, deficit verejných financií a hrozba toho že ak to nedostaneme pod kontrolu, tak môže hroziť až bankrot. A nechcem tu pôsobiť ako katastrofik, ale treba to dostať pod kontrolu, získať dôveru finančných trhov. To je niečo, čo tá budúca vláda bude musieť urobiť. Ja len chcem zareagovať, že prekvapivo súhlasím veľmi s tým, čo povedal predseda KDH o adresnosti. To podpisujem celé. To si myslím, že je jedna z ciest, ako vieme aj ušetriť a zároveň aj mať spravodlivejšiu pomoc. Krátko iba pánovi Kolárovi, ja teda by som nekladol alebo teda nevkladal také veľké nádeje do umelej inteligencie, ktorá nám e, dokáže usporiť miliardu, lebo tento štát nevie ani vodovody postaviť. Za 25 rokov nemáme túnel medzi dvoma väčšími mestami, túnel Vyšňové. Nie som si úplne istý, že či sme teraz v stave využiť umelú inteligenciu, aby sme znižili, rozpoč- znižili deficit. Za mňa presne to, čo bolo povedané aj kolegami, naštartovať hospodársky rast. My máme silný program na pomoc slovenským malým a stredným firmám, aby mali kapitál, aby špečka, mali Ešte know-how. vás zastavím,
0: lebo ide tu o konsolidáciu. A chcem sa opýtať na to, čo vystrašilo možno mnohých seniorov, pretože vy ste uh, mali vyjadrenie konkrétne vášho ekonomického experta, pána Alebranta o možnom znižovaní dôchodkov. Takže len či máme čakať, že toto bude jedno z konsolidačných obadrení?
8: Nie. A som veľmi rád, že sa ma na to pýtate, že to môžem vyvrátiť, že ani progresívne Slovensko nikdy nemalo v programe a nenavrhovalo zniženie dôchodkov naopak. Náš poslanec Tomáš Valášek hlasoval za zvýšenie dôchodkov e, teraz v lete. E, to, o čom hovoril Tomáš Alebrant, sa týkalo niečoho úplne iného. A som rád, že tu teraz všetkých môžem týmto spôsobom ukludniť.
0: Ono sa to dôchodkov týkalo. Hovoril o tom, že by sme vedeli využiť ten balík na dôchodky a na iné sociálne programy. Keďže e, dávame na ne viac ako priemer EU, to, je, to sú fakty. Hovorilo
8: o podiele HDP, no, inom no, štatistickom čas. fakte. Došiel v každom prípade čas. znižovať dôchodky nebudeme.
0: P
3: Jedna dôležitá téma, ktorá tu nebola spomenutá, tiež súvisí s úsporou finančných prostriedkov pre tento štát. A tým, že sa presunie na ľudí, na regióny. Decentralizácia a reforma verejnej správy. Reforma verejnej správy je proste princíp subsidiarity, je to, čo v západných krajinách, vo vyspelých krajinách fungovalo vždy veľmi dobre a ľudia v regiónoch, mestách, obciach vedia najlepšie, čo im treba, čo im chýba a ako majú s tým naložiť. Preto kompetencie a financie v čo najväčšej miere presunúť na regióny, mesta, obce a vyššie územné celky a garantujem vám, že bude na
0: Slovensku lepšie.
7: Páni, som... nech sa páči to som využiť ten čas keďže som bol ministrom financií také dva kľúčové výsledky prebrali sme štátnu pokladnicu ja som ju preberal za 1,5 miliardy po tých rokoch hojna odovzdali sme 8,7 miliardy a európska komisia mi dala vysvedčenie za roky 2020-2022 na 22 sme boli prvýkrát mali nižší deficit ako priemerná krajina EÚ v histórii samostatnej Slovenskej republiky
0: Vyčerpali ste si tak svoj čas a páni... krátka Nech sa páči. Reakcia.
2: pán Čimečka, nie štát ale spoločnosti ktoré dodávajú systém s využitím umelej inteligencie, ktorá nás zabezpečia lepšie, lepší výber daní. te je celé.
0: Dobre, pani. Myslím si, že máme naozaj posledné sekundy, ktoré budeme dorovnávať, tak dám vám pár otázok a samozrejme tých, ktorí už nemáte čas, tak ne- nemôžete odpovedať. Tak možno jednu kultúrno-etickú otázku, o ktorej sú tu tiež veľké spory. Má byť prichytenie s jedným jointom Marihuany trestné?
4: V žiadnom prípade.
6: Pán Danko? Treba zjemniť tie tresty, ale tí, ktorí drogy predávajú na kšefty, tak tých treba tvrdo potrestať. Pán Solik,
4: čiže ako to presne má byť? V žiadnom prípade nemá byť trestný jeden joint.
2: Má to byť trestné, ale nemá byť taký postih. Málo by tu byť len pokuta.
0: Majú súcovia chodiť pred kameru, vysvetľovať dôležité rozhodnutia, keďže dnes to nerobia? To máte čas, odpovedajte.
6: Hlavne sudcovia musia nezať zodpovednosť za niektoré veci, ktoré páchajú, pretože veľakrát aj zneužijú svoju funkciu. Pán Uhrik?
5: Nie je príliš dôležitá otázka. My sme skôr za to, aby sa prešetrilo napríklad, čo sa deje na špecializovanom trestnom súde, pretože tie prepojenia medzi niektorými súdkyňami a niektorými novinárkami sú veľmi znepokojujúce.
0: Pán Majersky?
3: Ja najprv ešte poviem k tomu jointu. Uh, u nás platí pravidlo trikrát a dosť, aby som možno povedal, znížiť tresty a zaviesť alternatívu trestov, napríklad verejnoprospešné práce. Je to veľmi účinný nástroj v západných krajinách aj pri takýchto uh, prešľapoch. Možno mladických nerozvažnostiach niektorých mladých ľudí.
0: Pán Sulík, uh, má štát dotovať elektromobily na to, aby si ich ľudia kupovali viacej?
4: Nie, nemal by to, pretože. My budeme mať problém s nedostatkom elektrickej energie. Na toto chybajú na Slovensku zdroje. Tento rok končí uholná elektrárne Nováky, čo je správne, lebo má 68-krát väčšiu produkciu CO2 ako jadrová elektráreň. Budeme musieť vybudovať novú jadrovú elektrárnu či v Bohunicech alebo niekde inde, aby sme dokázali kryť našu energetickú potrebu. A to bude trvať 4-5 volebných období. Preto veľmi opatrne s tým prudkým nárastom elektroaut. Veľmi výraz nestúpne spotrebožné kvôli tým dvom elektropeciám v Košiciach. Využili by ste na e, výstavu diálnic PPP projekty? Veľmi opatrne zažili sme, že boli tak extrémne predražené, že sme ich museli zrušiť. Ale napríklad pri výstavbe jadrovej e, elektrárny, nemal by to robiť štát, tam sme za to hľadať akúkoľvek formu, ktorá bude dostatočne e, funkčná.
2: Musíme ich využiť, PPP projekty, najdražšia dielnica, je nepostavená dielnica. To znamená, že aj e, tá, ktorá sa posledne robila, ten veľký úsek PPP projektu, sa ukázala ako efektívna. Pán
5: Uhrik. My sme za to, aby sa diaľnice stavali zo všetkých dostupných prostriedkov, pretože je to jadro našej infraštruktúry, ale dovolte mi zneužiť ten čas odpovedať aj na tú elektromobilitu, súvisí to trošku s dopravou. Uh, my sme za to, aby sa elektromobilita podporovala ďalej, ale nerobila sa z nej modla. To znamená, aby zostali zachované aj iné spôsoby dopravy a výber dopravy, výber spôsobu pohonu pre ľudí a tak, to, takisto chceme zaviesť aj pravidlá pre elektrokolobežky do miest, pretože niektorí ľudia na tom jazda ako, ako
0: blázni. Vidím, že máte ešte nejakých 25 sekúnd, tak to využijem na jednu veľmi závažnú otázku. Vy hovoríte, že ste za to, aby ste iniciovali teda referendum o vystúpení z NATO ešte v najbližšom volebnom období. Chcem sa ale opýtať na inú vec, lebo o Európskej únii píšete vo vašom programe, ak sa nepodarí presadiť reformu EÚ, sme pripravení iniciovať referendum o vystúpení Slovenska z EÚ. Tak len, aby občania vedeli, že pán Uhryk, že koľko to chcete skúšať, že rok, dva, desať,
5: Musíme byť najprv vo vláde, pretože to sa dá jedine v spolupráci s našimi partnermi, napríklad s Maďarmi alebo Poliakmi, pokúsiť sa o túto reformu Európskej únie a potom uvidíme, či sa to podarí alebo nepodarí. A ja som presvedčený, že ak sa to nepodarí, tak únia sa sama rozpadne. Ale dovolte mi ešte využiť čas Pánu vysvetliť to
0: referendum, lebo to je dôležité, ne? aby sme vedeli, že či nejakým spôsobom chcete ešte v tom ďalšom volebnom období, keď sa vám nepodarí tá reforma, lebo je to veľká inštitúcia, častokrát to tam trvá roky, iniciovať referendum o Alebo až v tom ďalšom. To nie je teraz téma najbližších
5: rokov, určite. Inú vec chcem vysvetliť, prečo som sem prišiel. Napriek tomu, že sme hovorili, že máme bojkot Markézy, myslím si, že by tu mal zaznieť slovenský hlas v takto závažných chvíľach tesne pred voľbami a nemalo by to byť nechané len týmto kolegom.
0: Ja len poviem, že keď ste boli naposledy v Natelo, tak sme sa tu lúčili s tým, že ste hovorili, že chlapi, bolo to tvrdé, tvrdé, ale vyrovnané. To ste povedali. Takže to len ako komentár. Pán Sulík, vás sa opýtam, poslednú otázku. SIS zažila za svoju existenciu množstvo chaos. Bolo by riešením tajnú službu zrušiť
4: a postaviť ju na novo. Saska je istota ekonomického rastu. To, čo súrne potrebujeme, je ekonomický rast, Saska to vie zabezpečiť. Jasné, dobre, tak na SIS sa
0: dozvedieme Dozvieme odpoveď na budúce. Toto ste pokojne mohli povedať v tej poslednej minúte, ktorá vás teraz čaká. Takže páni, máte tu naozaj pripravenú 60 sekundovku. ideme postupne na vás. Hovorte teda e, do kamier, ktoré svietia a začneme pánom Igorom Matovičom.
7: Tak, e... Priznám sa, že ja som si nechystal, ako si to chystajú v druhých stranách, že vraj si to cvičia pomaly dni. Ja som si iba teraz tu popísal pár tých poznámok. Chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste pri nás pevne stáli počas tých veľmi ťažkých kríz. Chcem sa ospravedlniť všetkým vám, ktorí najmä ste cítili krívdu počas covidových opatrení, ale vedzte, že každé to covidové opatrenie bolo za účelom chránenia zdravia a životov a nebolo mi to príjemné oznamovať. Na druhej strane si myslím, že sme splnili všetko, čo sme slúbili, tie najkľúčovejšie slúby. Rozviazali sme ruky policie a zločinci sú dnes v base. Zavreli sme tých, ktorí okrádali vás, rodiny, dôchodcov a ostatných. Urobili sme zo Slovenska doslova výkladnú skriňu pre rodinnej politiky. 200 eur na dieťa alebo skoro 200 eur vyššie dôchodky sú toho svedectvom. A skúste sa dobre rozhodnúť. Môžete si vybrať tých, ktorí rodiny opäť budú okrádať alebo tých, pre ktorých rodina nie je hodnota alebo tých, ktorí sa za rodiny pobijú s mafiou. Vyhrá mafia alebo ľudia. Je to na vás.
0: Nech sa páči, pán Šimečka.
8: Rád by som sa prihovoril o všetkým vám a myslím, že vás je veľmi veľa, ktorí ste sklamaní, frustrovaní z politiky, z demokracie, z toho, ako to tu fungovalo posledné tri roky, z toho chaosu, ktorý sme zažívali. A chcem vás povzbudiť. Chcem povedať, že nemusí to... Tých voľbách skončiť pokračovaním toho chaosu. Nemusí to skončiť ani návratom minulosti v podobe vlády Roberta Fica a extrémistov. Že existuje nádej, že to po tých voľbách bude lepšie, že to bude stabilná, reformná proeurópska vláda a že Slovensko má budúcnosť. A ja viem, že mnohí už ste na to možno zlomili palicu alebo uvažujete, že sa odsťahujete. Ja vás chcem len poprosiť, dajte tomu ešte šancu. Stále je možné zvoliť si budúcnosť Poďte k voľbám, zoberte aj svojich kamarátov, rodinných príslušníkov a verím tomu, že sa to dá podariť.
0: Skončili ste. Nech sa páči, pán Majerský, vašich 60 sekúnd.
3: Znovu nastal čas, keď sa rozhoduje o tom, akú tvár bude mať naše Slovensko. Akú tvár bude mať naša krajina. KDA ponúka pokoj, rozvahu a skúsenosť. Boli to vždy kresťanskí demokrati, keď bolo ťažko, Zali opraty do rúk a pomohli ľuďom v ťažkých časoch. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí po vojne postavili Európu opäť na nohy. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí Slovensko prinavratili medzi vyspelé štáty Európy. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí prinavratili demokraciu aj do našej krajiny. A sme to my, kresťanskí demokrati, ktorí aj v čase dnešnej krízy pomôžu ľuďom na Slovensku, aby sa mali naozaj lepšie. Uchádzame sa o vašu dôveru, dajte nám váš hlas, nesklameme vás. Ďakujem.
0: Pán Solik, nech sa páči. Ďakujem pekne.
4: Dobrý večer, prajem milí voliči. Saska je jediná pravicová strana my hovoríme, že treba končiť s touto politikou rozdávania, s tou súťažou, že kto dá viac akej sociálnej dávky. Musíme nastaviť pravidla tak, aby tvrdá práca viedla k odmene a k úspechu. Strana SAS je strana, ktorá má najlepší program, ktorá má množstvo odborníkov, spôsobilých tento program realizovať. Máme 14-ročné skúsenosti a toto všetko bez korupčných kaos. A preto sa uchádzame o váš hlas, lebo tieto štyri veci treba jednoducho na vládnutie. To, čo ponúkame, je zmena pravidiel v prvom rade, ktoré nestoja veľa peňazí, ale povedú k tomu, že naša ekonomika bude rásť. Toto je našim jasným cieľom. Predstavili sme množstvo riešení na rast ekonomiky a vtedy bude aj na to, aby sme nezvyšovali dane, aj na to, aby sme nekratili sociálny štát. Ďakujem.
2: Pán Kolár, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pekný večer, Parem. Veľká časť spoločnosti je znechutená a frustrovaná a rozdelená. Veľmi negatívne vníma, že niektorí, niektoré strany politické na každejné téme sa snažia polarizovať, rozoštvať spoločnosť. Keby sme, takto sa chovali v, keby sme sa takto chovali v domácnosti alebo vo firme, tak rodina by sa rozpadla a firma by skrachovala. Preto hnutie sme rodina nikdy takto nefungovala. Nepolarizovali sme a nerozoštovali sme spoločnosť. Neprinášali sme nejaké kultúno otázky, ktoré by rozdeľovali túto spoločnosť, ale sme konštruktívne pristupovali k práci či v rámci koalície, alebo aj v rámci opozície. Nepísali sme negatívne statusy a preto sme boli schopní s každým kooperovať a vymôci alebo domôci našeho programu. Sme strana, ktorá za... Celé toto obdobie, aj keď bolo veľmi hektické, presadila prakticky celý svoj program. U nás máte istotu, že keď nás budete voliť, že sme schopní presadiť program, lebo nepolarizujeme. Voľte hnutie sme, rodina. Nech sa páči, pán Danko. Vážení občania Slovenské republiky,
6: čaká nás ťažký boj. Ja verím, že potom boji príde kľud a príde stabilná vláda. Na našich slogánoch vidíte, že sme si zvolili silné heslá. Zastavme bláznom. Áno, Sulik Matovič Kolár... Riadili tento štát, mali plné ústa prázdnej špajzy. Jeden vlastní polovicu Trnavy, druhý má ranč v Austrálii a tretí kešuje svojich blízkych. Toto sú traja králi, ktorí tu vládli a musia v politike skončiť. Verím, že sú to posledné ich debaty a že 1. októbra príde stabilná vláda, ktorá bude skutočne riešiť vaše problémy. Bude sa zaujímať o vás. Všetky tie kauzy, ktoré spustili väčšinou ľudia, ktorí sami kradli, obviňovali iných. Nech sa vyšetruje, nech sa dôsledne vyšetruje, ale nech to neriadia politickí nominanti. Na druhej strane musíme zastaviť liberalizmus pána Šimečku, ktorý je tvrdým experimentom. A ako hovoria klasici, liberalista sa nedá presvedčiť, ich musíš odstaviť. Pán Uhrik, nech sa páči.
5: Milé Slovenky, milí Slováci, poviem to tak, srdca. Pokiaľ máte politikov a politických hádok už plné zuby a chcete politikom ukázať výkričník, poďte voliť republiku. Pokiaľ nechcete vládu progresívcov, poďte voliť republiku. Pokiaľ nechcete návrat vlády bláznov, ale zároveň nechcete ani návrat tej éry našich ľudí, tak takisto poďte voliť republiku a spoločne týchto politikov postrážime. Ale najmä, pokiaľ chcete, aby na Slovensku vládol pokoj, mier a prosperita, tak poďte voliť republiku. Zahraničným záujmom a oligarchom slúžili predchádzajúci politici už dosť. Teraz je naozaj čas postaviť sa konečne za tie slovenské záujmy a za bežných, postivých ľudí. My to dokážeme, my na to máme. Boh žehnaj Slovensku.
0: Skončili ste? Váš čas je 60 sekúnd. Pán Tomáš, môžete začať. Milí
9: občania Slovenska, Matovičová a Hegerová vláda po sebe zanechali takú spúšť, akú už nikdy viac nechceme zažiť. Slovensko potrebuje konečne pokoj a profesionálne riadenie. Toto všetko vám ponúka strana Hlas, sociálna demokracia, ktorá už v opozícii ukázala, ako by vládla. Presadili sme zvýšenie dôchodkov, rozmrazenie minimálnych dôchodkov a pomohli sme aj rodinám škôlkárov. A aj v zahraničnej politike bude pre nás na prvom mieste slovenský občan. Nie Ukrajina, nie migranti, ani nikto iný. Na toto však potrebujeme od vás silný mandát. Ak ho od vás získame tak vznikne taká vláda, akú si želáte. Sociálna, odborná, národná a hlavne normálna. A na čele s najdôjhodnejším politikom Petrom Pelegrínim. Len silný štát dokáže pomôcť ľuďom v ťažkých časoch. Volte číslo 17, volte stranu hlas, sociálna demokracia.
0: Takže to je z dnešnej finálovej debaty lech ja. všetko. Pani, ďakujem vám za, na, myslím, že pomery tejto kampane, pomerne korektnú diskusiu. A ďakujem vám, že ste prišli do markízy všetkým u 8. Pred týmito parlamentnými voľbami máme pre vás ešte pripravené množstvo ďalších vecí. V stredu vám v televíznych novinách priniesieme exkluzívne úplne posledný prieskum preferencií strany pred moratórium, ku ktorému pripravujeme špeciálne na Telo plus, ktoré sa dozviete. Napríklad o tom, kto môže byť víťaz volieba v sobotu. Na vás čaká samozrejme úplne finále. Volebná noc za Markize s, najši- s najlepšími analytikmi, redaktormi vo všetkých najdôležitejších centrálach a exkluzívny exit poll s 10 tisíc respondentami Príjemný večer.